0: L'envoyer au bout de l'univers Est-ce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder Ou bien nous matraquer Qu'on sait pas tout simplement nous gager Macron est là pour nous emmerder C'est pas un président comme les autres Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président que la France est jamais connu Va mettre Macron dans une fusée et l'envoyer faire le tour de la Terre. Mettre Macron dans une fusée et l'envoyer en au bout de l'univers. Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Le central appelle Commandant, cherche à joindre président Dans le vide intersidéral Que reste-t-il des réponses pas banales Mètre Macron dans une fusée Direction Jupiter Mètre Macron dans une fusée
1: Hello, c'est la rue de presse du monde moderne, bonjour, Bagenet, vous dites comme vous voulez, vous êtes ici chez vous, vous savez, tous les matins ou presque, on va lire ensemble la presse des milliardaires, une presse qui nous permet de savoir comment bien s'informer dans un monde où la désinformation fait malheureusement la loi dans un monde d'incertitude, <coughs> je m'étouffe, merde, ça commençait bien, hélas, hélas, je m'étouffe, j'espère que l'image, le son est bon, n'hésitez pas, à partager, à mettre des pouces à relayer autour de vous cette revue de presse qui fait un carton en ce moment grâce à vous, plus d'un million deux cent mille vues euh, ces derniers 28 jours sur la chaîne YouTube du Monde Moderne, sans compter bien sûr toutes les vues sur les autres réseaux, les abonnements de plus en plus nombreux, vous avez peut-être reçu un mail de confirmation comme quoi vous avez été euh, intégré à notre base de données Substack. Pour ça, bien sûr, un lien, euh, c'est euh, le tally pour garder le contact. Mais <coughs> bientôt, nous vous donnerons le lien Substack euh, où vous pourrez retrouver tout, euh, vidéos, les podcasts et surtout la newsletter qui va arriver. Voilà, on n'arrête pas le progrès, comme dirait Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est incroyable. Euh, c'est incroyable. Voilà, merci beaucoup. Je n'ai rien reçu. <rire> Alors ça mettra un peu de temps. Hum. Tout le monde n'a pas reçu, mais euh, certains d'entre vous euh, ont écrit en disant Est-ce que c'est bien vous Oui, c'est bien nous, si c'est Substack et si c'est le monde moderne et qui a ma photo. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du phishing, c'est parce que vous faites partie de notre base de données. Je remets le lien, pardon. <coughs> ah, décidément. Voilà. C'est celui-ci talie.poinso/r. C'est ingérable. Il faudrait une adresse plus simple. Euh, mais bientôt, vous aurez euh, les autres. Pas reçu vous, vous allez, oui, reçu hier soir dans la nuit. D'autres vont recevoir un peu plus, plus tard euh, dans la journée. Mais voilà, l'idée c'est de faire, euh, eh bien, une, une newsletter euh, pour euh, pouvoir se contacter en dehors de toutes les plateformes et être sûr d'avoir l'information au plus proche de vous. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Euh, c'est important, bien sûr, pour euh, continuer ce travail d'information que nous faisons ensemble depuis maintenant quelques, quelques années. Deux ans déjà. Deux ans déjà la revue de presse. Et eh oui, ah là là, comme le temps passe vite. Alors ce matin, on va parler, comme euh, je vous l'ai montré, des agriculteurs en colère. Le salon de l'agriculture va s'ouvrir et Emmanuel Macron commence à flipper un peu parce que ça repart à la hausse. Hein. Les revendications, ça ne suffit pas. Les préfets, les promesses, Gabriel Attal, tout ça c'est bien beau mais... On veut du concret, disent les agriculteurs, et on est loin du compte. Et puis on a, euh, oui, pas bien lisible le lien qui défile, je sais, mais on va, on va, on va, on va, il est en bas sous la vidéo. Vous le retrouverez de toute façon, tout comme le lien vers le Patreon si vous souhaitez nous soutenir. Euh, N'hésitez pas à vous abonner sur Patreon, vous aurez immédiatement aussi accès à la newsletter. Voilà. Alors euh, oui, donc ce salon de l'agriculture sous haute tension. Euh, Méliné et Misak Manouchian qui rentrent au Panthéon avec le groupe hein, ils sont 21 en réalité à rentrer avec lui même s'il y a eu un, un début de polémique euh, on va parler aussi de Julian Assange aujourd'hui s'ouvre son procès à Londres pour son extradition seul recours qui resterait ce serait la Cour Européenne des Droits de l'Homme euh, au cas où les Anglais décideraient de le remettre euh, aux Américains pour 175 ans de prison euh, et, puis, et puis nous aurons euh, aussi l'Ukraine évidemment, vous allez voir sur le front ça ne se passe pas très bien Et puis à la frontière polonaise ça se passe même très mal avec les agriculteurs polonais Voilà, allez on commence tout de suite il y aura plein d'autres trucs d'ailleurs, hein, vous inquiétez pas, des surprises. Et un invité, bien sûr, excusez-moi, euh, je, je, à 10h30, nous allons recevoir euh, le journaliste Frédéric Egui qui, peut-être vous avez vu passer, c'est ce journaliste euh, indépendant qui a osé poser une question sur Nord Stream à Priska Teveno. Euh, lui est accrédité. Il va donc euh, euh, au point presse de la porte-parole hein, du gouvernement. <coughs> on va voir avec lui comment ça fonctionne, ce point presse, comment c'est possible de, de faire, euh, de, de faire euh, ce travail-là de journaliste euh, quand euh, on est entouré de gens qui ne posent pas les questions. Donc restez avec nous, Frédéric Aiguille, qui sera notre invité tout à l'heure. Euh, il était... Bien sûr, avec moi sur euh, RT France, à l'époque où RT France avait le droit d'émettre. Donc c'est un gage de qualité. Allez, euh, on commence tout de suite avec euh, le Parisien Aujourd'hui en France, le journal de Bernard Arnault qui commence à s'inquiéter du sort des classes moyennes, en se disant « mais peut-être on est en train de rater un truc, peut-être à la fin ils vont nous manger, attention, il faudrait faire attention ». Je ne crois pas que c'est une bonne idée de taper encore et toujours sur les automobilistes, par exemple. Mais euh, aussi euh, toutes ces mesures qui euh, ne vont jamais. Alors, euh, c'est à la fois le, le Figaro et, et, euh, et le Parisien qui parlent hein, aujourd'hui de ces oubliés, de ces oubliés des politiques macronistes. Hein. Alors, on est nombreux. C'est la majorité des Français, en réalité. Euh, la voiture, c'est environ 4000 euros par an de frais si vous voulez changer les pneus, faire des choses. Alors, ça veut dire que de plus en plus de gens essayent de tirer sur la corde avec euh, bah, des non-remplacements de pièces pourtant euh, importantes hein, pour la sécurité, les pneus ou autres. Euh, et tout le monde qui essaye de, à la débrouillardise, hein, de faire en sorte que ça dure. Et toutes les primes, bien sûr, à la conversion électrique ne concernent pas les plus pauvres qui n'ont pas la capacité d'acheter. Donc, vous ne n'aurez plus rien et vous serez heureux. On est en plein dans cette dystopie euh, Davosienne, hein, euh, imposée par Emmanuel Macron et, et les Young Leaders. Euh, et c'est vraiment un truc dingue parce que euh, bah, c'est seulement maintenant qu'ils commencent à se rendre compte qu'à la fois... Leur politique de transition énergétique, ben, ça foutrait à la rue des millions de Français. <rire> voilà. Et que le, leur politique sur la voiture, eh ben, ça va foutre euh, à l'arrêt des millions de Français qui ont besoin de la voiture pour aller travailler, pour mettre leurs enfants à l'école, pour euh, aller voir leurs proches, pour aller euh, acheter à manger. Enfin, quand on habite euh, en zone rurale, la voiture, on ne peut pas s'en passer parce qu'il n'y a pas assez de bus, parce que c'est très mal fait. Et donc voilà. Euh, alors, allons-y. La grande détresse des automobilistes, sans déconner. Eh oui, confrontés à une envolée des frais, ceux pour qui la voiture est une nécessité, souffrent. Les mecs découvrent la pluie, quoi. La pluie, ça mouille. Ah oui, oui. Et toutes vos lois débiles sont en train de, 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 de rendre les Français encore plus pauvres, encore plus dans la sauce, euh, en réalité. Donc, il va falloir... Euh... C'est une étude IFOP. Alors, les mecs ont toujours besoin d'une étude IFOP ou d'un film. Ce que j'aime bien, c'est les films aussi. Euh, Macron découvrait les banlieues par la fiction. On hein, disant Ah, c'est incroyable ce film-là sur. Euh, C'était Les Misérables, je crois. Alors, ah, là, là, c'est. Ah ouais, c'est super bien fait ce film. Alors attention, parce que là, il y a un film qui s'appelle Pas de vague » sur l'éducation nationale avec François Civil en, en prof, euh, paxé avec son, son compagnon, qui se retrouve menacé de mort par une élève parce qu'il aurait soi-disant harcelé cette élève. Et alors. Tenez-vous bien, l'élève, bon, évidemment, c'est dans le chenor, et donc c'est une petite baptoue avec son frère qui vient le menacer. Enfin bref, c'est formidable, ça s'appelle pas de vague. Attention, le cinéma parfois a tendance à, à, à éviter les sujets qui fâchent. Donc il, il le traite, mais pas sous l'angle de, la, de Samuel Paty, par exemple. Voilà. Donc il faut toujours faire attention. Hein. Le cinéma est quand même un miroir déformant. Donc Emmanuel Macron, si jamais tu veux voir un film sur la bagnole, euh, ne regarde pas Cars, par exemple, de Disney. C'est pas le... Quoique, quoi que, il y a quand même quelques leçons sur les déclassés, sur... Mais bon. Important à, à se remettre ça en tête, quand même. Euh, voilà les, les chiffres donc, de ce sondage IFOP. Merci l'IFOP. Alors, comment ça marche, les, les Français Comment ça se fonctionne, un Français, euh, je veux dire, que est qu celui qui profite pas de la politique exceptionnelle d'Emmanuel Macron eh ben, ça marche comme ça, donc euh, c'est formidable. 80% des sondés euh, se disent dépendants de la voiture pour rendre visite à leurs proches. 90% en zone rurale. 79% pour faire leurs courses, récupérer les enfants à l'école, se rendre à des rendez-vous médicaux. 91% en zone rurale. Et 75% pour se rendre au travail. 87% en zone rurale. Donc, vous avez compris, en zone rurale, la voiture, c'est vital. Et c'est évident, puisqu'on ne peut pas avoir euh, des bus pour euh, tous les petits villages, etc., Or, cette voiture, elle coûte de plus en plus cher et on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent en zone rurale. Donc, l'équation est très vite faite. Hein. Ça va très mal se passer. Et dans l'édito du coup du Parisien, on apprend que la voiture est assurément devenue un luxe, euh, pourtant vital, quand on n'habite pas à la portée d'une bouche de métro ou d'un arrêt de bus. Impossible d'y renoncer. Euh, voilà, cette France oubliée, elle est là. Et cette France oubliée... C'est pas la France oubliée, en fait. Ils oublient volontairement, quand je dis « ils », c'est euh, les grands bourgeois, les millionnaires du gouvernement qui ne connaissent que Saint-Germain, euh, le Falcon de la République et puis leur résidence à l'île de Ré, euh, au Cap-Ferret euh, ou bien euh, pas loin de, de l'Espagne ou ailleurs. Bref, euh, tous ces gens qui s'en foutent en fait des Français et qui passent leur temps à, donner, à faire la leçon, à faire la morale à expliquer que le, le, le travail, c'est un devoir, à expliquer que, attention, tu manges trop de viande, parce qu'on va parler aussi de la viande, vous allez voir, c'est un danger pour le climat, évidemment. Tous ces gens-là, en fait, ne connaissent pas ce pays. Ils n'en ont rien à foutre. C'est juste un scandale. Donc voilà, alors, euh, c'est un scénario, donc c'est dans l'édito du Parisien Aujourd'hui en France, un journal qui appartient à Bernard Arnault, qui commence peut-être à se rendre compte qu'un début d'achat de fourches dans les supermarchés et les différents magasins de bricolage de France montrerait une tendance à la révolte. On n'en est pas là, bien entendu. Je, 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 ce sera intéressant néanmoins de voir le, le, la courbe de la vente de fourches, euh, savoir où on en est euh, sur la vente de fourches. Alors, un scénario aussi redouté que les futurs ZFE, les zones à faible émission, hein, vous savez, c'est pour taper encore plus sur la tête de ceux qui ont une voiture qui ne passe pas le contrôle technique, qui, voilà, alors là, es vraiment, toi, tu es, t es le, le, la ligue de l'humanité. Euh, alors, si jamais les zones à faible émission... Euh, qui interdisent hein, la, la circulation des véhicules les, les plus polluants rentrés en application, à Valenciennes, à Lille-Saint-Denis ou à la Courneuve, euh, des secteurs où voilà, les gens ont du mal hein, à acheter une voiture ou même à louer une voiture, puisque tout est location maintenant, quatre euh, voitures sur 10 seraient bannies. Voilà, quatre voitures sur 10 bannies des ZFE. C'est encore une politique, bien sûr, de lutte contre les pauvres et pas contre la pauvreté, bien entendu. Des dispositifs accompagnant la transition écologique, prime à la conversion ou leasing social, restent hors de portée des automobilistes de seconde zone, comme les appelle le parisien, c'est toujours sympathique, qui n'ont qu'une trainte, ne plus être des automobilistes du tout, ce qui signifierait leur exclusion sociale. Oui. Alors c'est formidable de découvrir ça maintenant, Enfin, ça fait depuis le début que toutes ces lois débiles s'empilent, qu'on qu voit très bien, quel est le programme hein Manger des insectes et du carton dans un appartement qui ne t'appartient pas, un appartement, pardon, une petite maison en carton en bord de, du, du cause où tu pourras éventuellement ramasser quelques, quelques betteraves pour pouvoir manger autre chose que du carton le dimanche, c'est à peu près le futur souhaitable qui est en train d'être mis en place. Alors oui, tu auras un téléphone portable et la 5G avec un casque de réalité virtuelle. Ça, c'est important. Il sera offert d'ailleurs par la communauté. Mais pour le reste, c'est quand même une vie de merde hein, qui est en train de se, se profiler. Une vie trop chère pour tout. La voiture qui devient un luxe. La viande qui devient un luxe. La nourriture qui devient un luxe pour certains. Et le logement, évidemment, qui devient un luxe. Euh, tout devient un luxe parce qu'on ne gagne pas assez d'argent. Parce que l'argent, euh, le salaire ne paye pas. Et je voudrais revenir, et je sais, et il y en a qui vont dire, mais ça suffit, on les a assez vus, on les a assez entendus. Je voudrais quand même revenir sur les Gilets jaunes. Qui ont été les premiers à comprendre ce qui se passait qui ont été les premiers à aller sur les ronds-points, à aller foutre en l'air les, les octrois, vous savez, les barrages sur les autoroutes qui sont en fait les octrois modernes, hein, où tu es obligé de payer pour pouvoir euh, traverser euh, la France, la France d'Emmanuel Macron ou de n'importe quel grand maltraitant, puisque ceux-là n'en ont rien à faire en fait de la vie des Français. Eh bien, les Gilets jaunes avaient raison. Et tous ceux qui ricanaient euh, à la terrasse des cafés en les regardant passer sont toujours à la terrasse des cafés, mais certains n'y certains sont plus. Alors, pas parce qu'ils n'ont pas de passe vaccinale, mais parce que, tout simplement, la vie est trop chère, ça y est. Euh, ceux qui alertaient, euh, voilà, c'était trop tôt. Alors non, ce n'était pas trop tôt, c'était pile le bon moment, Emmanuel Macron, euh, le projet d'Emmanuel Macron est limpide. C'est une, une casse sociale et une mise au pas du pays hein, sur un, un, un mode euh, totalement euh, inégalitaire, avec de la manipulation à tous les étages. Mais l'idée, c'est de foutre en l'air la République sociale et de faire en sorte que chacun se débrouille et que ceux qui n'y arrivent pas ben, euh, finissent avec quelques aides d'État hein, pour avoir une sorte de colcos géant. Donc stop, il fallait tout simplement comprendre ce qui se passait à l'époque. Si vous n'avez pas voulu le faire, et beaucoup dans la sphère politique ont regardé ce mouvement en se bouchant le nez, en disant qu'il sentait quand même beaucoup hein, le racisme, l'extrême droite, etc. Non, c'était vraiment pas ça. C'était euh, des retraités, c'était des gens qui bossaient, des infirmières, beaucoup déjà à l'époque. Euh, tous les gens qui sentaient le déclassement déjà, qu'il avait vécu ou qui avaient peur de le vivre pour leurs enfants. Et ce mouvement a été réprimé dans le sang. Alors quand, Ma quand Macron parle d'arc républicain, il faut lui rappeler tous les éborgnés, il faut lui rappeler tous les blessés, toutes les gardes à vue arbitraires. Le moment où les CRS chassaient des ballons jaunes sur les champs Élysées. Et puis on reparlera de l'arc républicain avec ses bourgeois maltraitants quand ils auront un peu redescendu d'un cran. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, les gens comprennent un peu tard ce qui s'est passé. Euh... Enfin les gens, non pas, pas, pas tous malheureusement. Euh, alors, est-ce que les renoncements font poser un risque. Euh, on demande ça, bien sûr, à, à un sociologue. Euh, eh bien, euh, <rire> comment dire Oui, il s'agit d'une fracture sociale profonde. Pour l'heure, les gens semblent résignés. Vous, vous êtes résigné Ça, c'est ce qu'ils aimeraient. Bien sûr, quand tu as la tête sous l'eau, tu te bats pour prendre un peu d'air quoi, avant de ravoir la tête sous l'eau. Le problème, ce serait si jamais tu prends suffisamment d'air pour sortir de l'eau. Alors là, il faut surtout pas. Euh, là, pour l'heure, les gens semblent résignés, mais le feu couve. Je reviens à la barrière de péage. Hein, là, c'est un sociologue, euh, celui de la, la France périphérique. J'ai oublié son nom, malheureusement. Euh, Rappelez-vous qu'avant la prise de la Bastille le 14 juillet, les révolutionnaires ont détruit le 13 juillet les barrières de l'octroi de Paris. Parmi les premiers lieux que les Gilets jaunes avaient investis et détruits, c'était les péages. Attention, car la colère poudrait pourrait reprendre, il suffit juste d'un déclencheur. Alors, un déclencheur, il y en a 10 par jour. Donc, je ne crois pas à l'idée d'un déclencheur, en fait. Euh, c'est bien que le Parisien en parle, il mette des mots, mais c'est une fois par semaine. Après, le reste du temps, on a des ministres de Macron qui viennent expliquer comment tout ça fonctionne. La colère, ce n'est pas qu'elle est encore là, c'est qu'elle a été multipliée par 10. Et vous avez des gens qui n'étaient pas en colère à l'époque, qui sont en train de le devenir, notamment certains électeurs de Macron les sociodémocrates de gauche qui se sont sentis trahis. Donc vous avez là un, un paysage, mais où c'est vraiment explosif. Euh, ça va que chacun y va, chacun son tour. Hein. Les professeurs, c'est le lundi, les infirmières, c'est le mardi, les agriculteurs, c'est le mercredi, euh, les contrôleurs de la SNCF, c'est le vendredi, euh, et, puis, et ainsi de suite. Donc tant que c'est comme ça, ça va on peut saucissonner, et puis alors, c'est toujours la faute du plus pauvre, c'est toujours la faute de l'autre. Hein. Ah là là, les contrôleurs qui prennent en otage, hein, bien sûr, les voyageurs, non, ils se battent pour euh, euh, leur pouvoir d'achat. Mais ce qui serait bien, c'est que tous ces déclassés, tous ceux qui, euh, vous n'êtes pas obligé de mettre un gilet jaune, mais tous ceux qui comprennent, en fait, ce qui est en train de se jouer et pourquoi ils perdent, en fait, autant de pouvoir d'achat, pourquoi ils perdent, en fait, le bien-vivre, qui était quand même à la base de, de, du pacte social. Si tous les gens se mettaient d'accord... Avec l'aide des syndicats qui sont là à regarder comme ça en disant « Bon, on fait, euh, on fait un appel à une grève euh, éventuellement le 18 avril ?» Ah non, le 18 avril, je ne peux pas. Je crois qu'il y, y a le petit qui passe sa troisième étoile. Attends, euh, on ne pourrait pas faire ça. Euh, 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 voilà. Donc, euh, c'est compliqué. Hein. Le, 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 bien sûr, la lutte est compliquée. Euh, mais la lutte paye. Vous n'avez rien sans la lutte, euh, c'est même Robert Bannater qui expliquait que le droit de grève il, il, il c'était pas un droit il a fallu se battre pour l'avoir le droit de vote il a fallu se battre pour l'avoir tous les droits il faut se battre pour les avoir, et là on n'en est même pas à se battre pour des droits, on en est à se battre pour pouvoir vivre simplement avec un salaire qui n'est pas suffisant compte tenu du prix du logement, du prix de la nourriture du prix de l'essence, du prix de tout je crois que c'est assez important de comprendre on va euh, d'ailleurs euh, écouter euh, une petite vidéo de BFM qui t'explique euh, mais de quoi tu te plains toi alors que fran ah, franchement de quoi tu te plains on l'écoute tout de suite c'est merveilleux c'est sur le pouvoir d'achat.
2: C'est l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, qui le dit. Notre pouvoir d'achat devrait être augmenté de 1% en 2024. Bonne nouvelle, donc, après deux ans de stagnation. Il a progressé de 180 euros par an en moyenne. Fin...
1: C'est génial, ça. Attendez. Donc là, on apprend que notre pouvoir d'achat va augmenter de 1% et qu'on a gagné 180 euros par an. Waouh 15 euros par mois, waouh Waouh Alors quand tu vois que euh, rien que les tickets de métro, ça a augmenté de, de beaucoup plus que ça, tu sais que non, ton pouvoir d'achat n'a pas beaucoup augmenté. Allez, on continue de, de regarder BFM, c'est génial.
2: C'est une bonne nouvelle si on regarde dans le détail, depuis la pandémie, les salaires ne participent que peu à cette évolution. Eh 20 oui. euros sur les 180 euros d'augmentation, car sur cette période, nos salaires réels, primes comprises, ont diminué. Ce qui a porté...
1: Ça, c'est intéressant. Sur BFM, on t'explique que ton salaire a diminué. Mais que ton pouvoir d'achat a quand même augmenté, enfin en moyenne. Mais le salaire a diminué, ça c'est la réalité
2: ce pouvoir d'achat ces dernières années, ce sont les prestations sociales, la hausse des revenus du patrimoine et la baisse de la fiscalité.
1: Donc voilà, le pouvoir d'achat, c'est la baisse de la fiscalité, la hausse du, du, du revenu du patrimoine et les aides sociales. C'est pas le travail. Le travail ne paye pas. En fait, c'est le problème fondamental de ce pays, c'est les prélèvements qui sont trop nombreux, évidemment. Et le fait que le travail ne paye pas. Et la smicardisation, bien sûr, de la société. Et un Gabriel Attal, héritier, qui est là, Premier ministre, qui essaye de faire croire qu'il va faire un truc pour les classes moyennes, terra incognita, en réalité. Et puis, ce pas eux qui vont obliger les patrons à payer mieux leurs salariés. Ça ne fonctionne pas comme ça. Certaines entreprises redistribuent avec des primes, des choses comme ça, évidemment. Mais c'est certaines entreprises. Pour les autres, c'est faire avec des bouts de carton.
2: Note par ailleurs que les ménages les plus aisés n'ont pas connu de baisse de pouvoir d'achat ces deux dernières années. Les 10%... Ah ça c'est
1: incroyable, les ménages les plus aisés n'ont pas connu de baisse de pouvoir d'achat. Incroyable, incroyable.
2: Les ménages les plus aisés ont vu ce pouvoir d'achat progresser de 1,2% par an. Pour les 10% les plus modestes, la hausse a été de 0,3%. Pour les
1: plus modestes, pour éviter qu'ils aillent acheter une fourche à le roi Merlin... Il y a des aides sociales, hein, de quoi continuer à manger un peu des produits au glyphosate, des petites pommes de terre euh, en carton, hein, voilà, des, des petites choses pour dire « on a quand même une belle vie, on ne va pas se plaindre hein. ».
2: « Grands perdants, finalement, sont les foyers situés au milieu de cette distribution, les classes moyennes, 60% des ménages français.
1: 60 »« 60% des ménages français sont les grands perdants, bien sûr, de la politique d'Emmanuel Macron. Mais ça, je ne vous apprends rien, mais c'est quand même sur BFM que ça passe. Donc c'est important de se dire « Ah ben bah, finalement, euh, ouais, il y a quand même des petits moments comme ça, des éclairs de lucidité. »« C'est intéressant.
2: »« Ces derniers ont subi un recul de leur pouvoir d'achat compris entre 0,3% et 0,8% par an. » Cela explique l'attention particulière.
1: Alors, c'est génial parce que BFM titre « Le pouvoir d'achat augmente ». Et dans le, la pastille vidéo, il t'explique que bah, pour les classes moyennes, c'est un recul du pouvoir d'achat. Pour 60% des Français, en fait, le pouvoir d'achat recule. Mais le titre de BFM, c'est « Le pouvoir d'achat augmente <rire> ». Cherche pas, cherche pas, tu peux pas tester. Ces mecs-là sont géniaux. Alors quand même, salons la belle performance hein, d'avoir réussi un sujet comme ça à une heure de grande écoute sur une chaîne d'info en continu appartenant à un milliardaire. Mais quand même, il euh, y, y a un loup, hein, c'est le titre. Voilà, il fallait titrer le pouvoir d'achat, 60% des Français l'ont perdu.
2: Porté par le gouvernement ces derniers mois sur ses classes moyennes.
1: Sur ses classes moyennes, bien sûr. Voilà, merci BFM. Voilà, c'était l'instant BFM, le vrai, pas celui qu'on fait dans Alerte Générale. Vous vous rendez compte J'espère que vous vous rendez compte quand même de l'énorme arnaque qui est en train de, 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 de s'aborder ce pays. Hein que, peu importe qui sont les gens qui sont là pour expliquer la dette. Euh, il va falloir revoir, bien sûr, les politiques fiscales. Il va falloir faire attention aux Français, etc. Euh, mais quand on est comme ça, on ne titre pas le pouvoir d'achat augmente dans le bandeau. On dit 60% des ménages ont vu leur pouvoir d'achat baisser ces deux dernières années. Et comme ça, peut-être que Bruno De Maire aura plus de mal de raconter n'importe quoi sur le JT de France 2. Enfin, C'est juste ça. C'est juste des petits détails qui n'en sont pas, malheureusement, qui sont des, des détails importants euh, sur la présentation factuelle, hein, puisque là, on est, on est chez BFM, on ne peut pas les accuser de fake news, j'espère, euh, du réel. Voilà. Donc ça, c'était sur le pouvoir d'achat. Euh, autre... Euh autre gros fail, euh, le diesel repasse devant l'électrique dans les ventes de voitures en Europe. Pourquoi bah Parce que la voiture électrique, c'est beaucoup trop cher. On parlait de la, la dépendance à la voiture, de ces gens qui faisaient rouler leur voiture au-delà hein, de, de l'âge de, de, de mise euh, au garage. Euh, là, on a des gens qui ne peuvent pas, bien sûr, faire la transition énergétique et qui vont encore être pointés du doigt et qui vont encore en prendre plein la gueule parce que... ah bah, T'as une voiture diesel Mais tu te rends compte, la planète, tout ça Bah oui, oui, je me rends compte, oui. Et tu manges encore de la viande ouais. Non, ça coûte trop cher. Ah Et t'as encore une voiture Bah non, non, ça coûte trop cher aussi. Ah Et t'as encore un logement Ben bah non, non, ça, ça coûte trop cher. Ah, c'est bien. Et, 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 et qu'est-ce que tu fais là à vivre encore Tu vis encore Tu respires euh, J'envisage euh, évidemment une termination de vie... Euh, euh, grâce à la nouvelle loi qui va me permettre de me suicider, rapidement. Donc ça va aller, je vais, je vais faire tout ce que je peux pour la planète, t'inquiète. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah bah je suis fier de toi, hein, tu vois, parce que je me disais quand même, euh, Gérard, euh, depuis des... ça fait quand même longtemps que tu pollues quand même, Gérard. Hein voilà, donc c'est bien, c'est bien que tu envisages quand même une termination. Euh, voilà, ça, ça montre que tu as pris conscience des enjeux climatiques. <rire> ouais, ouais, carrément, ouais. Mm. Mais je pense qu'avant de partir, je vais acheter une arme automatique et... Non, 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 stop, stop, stop <rire> On est où, putain <rire> Voilà, donc ça, pas, hein ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et puis alors, je ne sais pas ce qui s'est passé aux Parisiens aujourd'hui en France. S'il y a eu une prise de pouvoir des, des, des journalistes dans la rédaction, qui se sont dit, on va faire un, un, un numéro spécial social. Là, je dis, bravo Bravo le Parisien aujourd'hui en France. Euh, ils font ensuite un, un, un grand article sur ces invisibles du ménage. Parce que vous savez que Gabriel Attal, hein, dans, sa, dans son discours de politique générale que vous avez déjà oublié, où il racontait euh, qu'il allait euh, mettre de l'uniforme euh, réarmé, euh, machin, lalalala, et il avait dit, attention, euh, il avait promis que les agents d'entretien de l'administration pourraient travailler aux mêmes horaires que tout le monde. Et là, le Parisien est allé voir euh, Geneva, voilà, 46 ans, Trois Jobs, quatre enfants, et elle fait partie de ceux euh, qui se lèvent euh, quand tout le monde est encore au lit. Euh, elle a 46 ans, quatre enfants et trois jobs. En tant que femme de ménage dans deux sociétés de sous-traitance, elle dort environ 5 heures par nuit, c'est-à-dire un peu plus que Gabriel Attal. Alors on sent la feignante, hein, c'est pas trois heures, c'est pas zéro, puisqu'il paraît que Gabriel Attal passe parfois 3 jours sans dormir. C'est des sacrés jours. Et donc euh, moins de temps qu'elle ne passe dans les transports chaque jour et et elle gagne à peu près 1500 euros nets par mois, voilà. Et ça évidemment sont des gens euh, qui sont critiqués en disant mais qu'est-ce qu'ils font là Qu'est-ce qu'on ferait Mais enfin euh, il faut. Ben bah, euh, pourquoi elle fait ça Elle part à 4h30 du matin de chez elle. Elle va travailler à la porte Maillot. Elle revient à 21h. Euh, elle revient. Elle fait des allers-retours pour faire à manger à ses enfants le midi puisque voilà, son mari euh, travaille aussi, il a une hernie, enfin c'est compliqué. La vie, c'est ça la, la, la réalité en fait de ces Invisibles. Euh, du lundi au vendredi, voilà, elle se lève à 3h50, elle se lave, elle fait sa prière pour que tout se passe bien. Elle prend le bus de nuit de 4h43 de Pierrefitte en Seine-Saint-Denis jusqu'à Saint-Denis, le Transilien H de 5h11 jusqu'à Gare du Nord et après ça, le RRB jusqu'à Châtelet, puis la ligne 1 jusqu'à Porte Maillot. C'est un périple. Elle connaît tout le monde dans la rame, puisque autour d'elle, ce sont pareils, les travailleurs invisibles, les GeneBA euh, qui sont là, qui se lèvent à la même heure pour aller faire le ménage dans les entreprises euh, qui euh, ne les acceptent pas, en fait, lors des horaires de travail. Voilà, euh, c'est quand même incroyable euh, autour d'elle, bien sûr, que des travailleurs immigrés euh, qui sont comme elle, qui passent euh, des heures dans les transports pour être payés 1 000, 1 euros. Euh, alors Geneba, elle, elle est d'origine ivoirienne. Elle est arrivée sur le territoire en 2000. Elle est agente d'entretien depuis 2006 et française depuis 2015. Voilà les gens qui font le ménage dans les entreprises, qui se lèvent tôt. Ils sont nombreux elle explique, euh, voilà, les gens qu'on croise au bureau ne nous voient pas. Hein? Alors, pour Geneva, ce n'est pas l'avis des employés qui bloque le travail des agents d'entreprise en journée. Euh, les agents d'entretien, ça, ça ne les dérangerait pas de nous voir davantage. Ce sont les patrons qui ne veulent pas de nous parce qu'ils ont des idées arrêtées, jugent-elles. Euh, la plupart du temps, les gens qu'on croise au bureau ne nous voient pas. Ça me fait plaisir quand ils disent bonjour. Ça montre qu'ils respectent mon travail. Et c'est vrai euh, C'est important de dire bonjour euh, à ces travailleurs qui travaillent comme vous dans des bureaux. Si vous avez la chance de faire un travail qui ne sert à rien dans un bureau, eh ben dites bonjour aux Geneba quand elles sont là le matin. Euh, voilà, Demandez-lui si ça va bien, comment vont les enfants, etc. Euh, donc incroyable de voir cet article dans Le Parisien. J'étais vraiment estomaqué. Euh, et puis, euh, vous avez après un, un consultant qui explique que, Ouais, euh, de toute façon, c'est vrai que d'avoir les travailleurs qui font le ménage et tout, c'est pas dans la culture française. Les entreprises privées vont-elles suivre, si jamais les administrations Alors, le problème, Geneva, je c'est pas, dit dans l'article, mais c'est que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, va demander 10, millions, 10 milliards pardon d'économies à l'État, et notamment sur. Euh, le train de vie des ministères. Donc il se pourrait que Geneba perde tout simplement son emploi si jamais elle travaillait pour, euh, pour des ministères. Alors non, ça va, elle travaille pour une compagnie privée, mais pour les agents publics qui vont travailler euh, et faire le ménage dans les ministères, peut-être ça va être euh, délicat. Hein, ça va peut-être eux eh, qui vont en prendre plein la tête. Ça ne m'étonnerait pas, hein, vu comment sont faites les politiques dans ce pays. « Les chefs d'entreprise ne pensent pas d'eux-mêmes à faire intervenir les personnels d'entretien en horaire de bureau » Ce n'est pas dans la culture française. Ah bah alors ça alors c'est dingue. Et euh, eh ben voilà, c'est un responsable hein, d'une société de nettoyage en Normandie qui explique et qui pourtant lui milite hein, pour euh, le travail dans la journée. Donc voilà, on en est là. Euh, c'est François Ruffin qui avait parlé euh, de ces hommes et de ces femmes de ménage euh, à l'Assemblée nationale en expliquant qu'ils étaient les invisibles. Ils le sont toujours. Ça avance. Lentement, hein. clairement, on n'est pas sur un truc où ah, on est vraiment très content de vous voir. Qu'est-ce que c'est formidable, merci Geneba. Non, euh, ces gens-là ont encore du mal à se faire euh, connaître, voilà, et respecter surtout et payer 1500 euros par mois, voilà, pour euh, ce travail-là et pour n'arriver même pas euh, à voir ses euh, enfants. Le permis de conduire. Tiens, on parlait de la voiture. Alors. Si jamais tu arrives à conserver ta voiture parce que tu as été malin, tu as, as, as fait des trucs, tu connais des gens haut placés, euh, euh, tout ça, tu te dis Bon, j'ai gardé ma voiture, euh, qu est-ce que, est que je peux garder mon permis Non ah bah, <rire> ah bah merde alors, je pensais être peinard, j'avais bien gardé ma. Non, 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 attends, 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 attends. L'Union européenne est en train de voter une loi pour faire en sorte que le permis se soit plus à vie. Alors c'est pour la sécurité routière. Mais dans les pays où il y a déjà euh, le permis qui n'est pas à vie, où il faut repasser des tests médicaux tous les 15 ans, on voit que les chiffres d'accidents de la route sont pas meilleurs qu'ailleurs, malheureusement. Donc c'est simplement une façon, évidemment, de continuer avec des politiques de coercition, des politiques qui vont te faire payer une visite médicale, puis un truc avec le contrôle technique, c'est le contrôle technique du conducteur, en gros. Et là, ça a été adopté à une voix près au sein de la Commission Transport, ça va être voté au Parlement européen les 27 et 28 février. Et si ça passe au Parlement européen fin février, et visiblement la plupart des députés européens sont pour, ouais <rire> Eh bien, euh, dans deux ans, 2026 ou 2027, c'est fini. Vous aurez le permis et tous les 15 ans, il faudra passer une petite visite. D'ailleurs, c'est bien foutu, puisque... Le nouveau permis de conduire sous plastique n'est valable que 10 ans, il me semble. Donc, tout est prêt. Hein. Votre voiture, de toute façon, euh, vous devrez vous en séparer. Donc, l'idée d'avoir un permis, finalement, où tu te dis, bon, bah, j'ai un permis de conduire, mais n'ayant plus de voiture, est-ce que c'est nécessaire quand même que je garde une, un permis Est-ce qu'éventuellement, je ne ferais pas mieux de rester dans mon petit carton, tranquillou, à me faire oublier hein, Et de temps en temps, choper une punaise ou une petite fourmi quand elle passe devant. Je me dis, bon, peut-être... Je... Non, j'ai pas encore. Euh... Non, écoute, j'ai pas encore envie de terminer euh, ma vie pour sauver la planète. Je sais que le. Oui, oui, la procédure assistée de, de termination a été mise en place récemment, mais euh, écoute Michel, je n'ai pas envie euh, actuellement de mettre fin. Euh... Je sais que c'est une vie de misère, mais je... tu sais, je lis encore. Hein, j'ai récupéré des livres à la décharge mmh. avant qu'ils les brûlent, ouais. Mmh. Ah, j'ai lu un super bouquin. 1984, tu connais Ouais, c'est bizarre. Hein. C'est un truc, c'est un monde de taré voilà. un Truc de dingue. Voilà. Euh, donc, merci. Euh, <rire> tu te dis, on va, ne on va pas s'en sortir. Je ne vous cache pas qu'on va pas s'en sortir. Ça va être très compliqué. Donc, quand c'est pas le permis, quand c'est pas le truc, c'est tout. Et là, Le Figaro, on continue sur les classes moyennes. Spam. Alors, qu'est-ce qui va se passer « Ces Français oubliés des politiques publiques ». Bah oui, 60% des Français, hein, les classes moyennes, les classes moyennes sont évidemment les oubliés des politiques d'Emmanuel Macron, mais ça, on le savait, c'est une politique de rentier pour les rentiers, ceux qui gagnent beaucoup d'argent avec de l'argent. Hein, les improductifs, on pourrait les appeler, euh, c'est-à-dire ceux qui détiennent le capital et qui vous font trimer, comme Jane et pour 1500 500 euros par mois, en vous disant « Vous avez de la chance d'avoir un emploi quand même ». Oui mais alors figure-toi que je viens d'investir dans une fourche et alors ça m'a ah, redonné, ça m'a reboosté un peu. Euh, vous allez voir avec mes conneries que les fourches vont être interdites de vente ou il faudra montrer une carte d'identité pour acheter un, un, un instrument de jardinage. <rire> SM qui dit non non moi j'ai mangé 1984, je lis plus les livres, je les mange, c'est vrai, pardon, <rire> où avais-je la tête <rire> C'est incroyable. Euh, donc voilà, les classes moyennes euh, qui prennent cher. Alors la classe moyenne, ça a été ce truc, en fait, de l'âge d'or, les 30 glorieuses, qui a permis de dire attention, hein, euh, grâce à l'énergie peu chère, grâce au plan de relance d'après-guerre, grâce à plein de choses, en réalité, euh, on a l'émergence d'une classe moyenne, c'est-à-dire d'une classe de consommateurs. Ce sont des gens qui ont importé l'American way of life en Europe, c'est-à-dire qu'on a acheté... Une voiture, euh, un réfrigérateur, une machine à laver, euh, une deuxième voiture, un poste de télévision. On achetait, voilà, on achetait plein de choses, c'était formidable. Euh, et puis très vite, euh, les grands maltraitants se sont dit, bon, ils ont acheté plein de trucs, ils ont deux télés, un ordi, deux ordi, une tablette, deux voitures. Euh, bon, on ne peut plus rien leur vendre à cela. Si, si, on va leur vendre des voitures électriques. Ok, ouais, mais c'est on ne va pas les vendre à... On ne va pas faire... non nombre... Oui, d'accord. Donc, donc, hop, émergence de classe moyenne en Chine, en Inde, en Afrique. Et là, que font les grands producteurs bah, On n'en a plus rien à foutre de ces vieilles classes moyennes qui ont déjà tout. Alors, on va vendre à ces nouvelles classes moyennes. Elles n'ont rien. Elles ont besoin de consommer ces nouvelles classes moyennes. Elles ont besoin de, nos, de nous, de nos produits. C'est formidable. Et vous, là, les anciennes classes moyennes, retournez d'où vous venez. Oui, c'est ça. Le prolétariat, ça s'appelle. Oui et on redécouvre la lutte des classes, tout simplement. Je le répète souvent dans cette revue de presse, et c'est pas une lecture néo-marxiste du monde ou quoi que ce soit, c'est une réalité. Un gouvernement de millionnaires qui explique à des smicards comment se serrer la ceinture pour sauver le pays et la planète. Ça s'appelle comment Du foutage de gueule, oui. Voilà. Euh, et tout ça se fait avec l'aide, bien sûr, hein, euh, de médias qui ne vont jamais mentionner le principe de lutte des classes. Par l'humanité, on en parlera tout à l'heure, c'est les seuls à faire leur une sur Julian Assange. Mais pour le reste, rien, zilch, zéro, nada, on n'en parle pas. La classe moyenne a permis d'occulter la réalité de la lutte des classes. Avec en plus la politique de désindustrialisation qui a fait que la classe ouvrière a été saignée parce que la France s'est désindustrialisée. pardon. Voilà, donc tout ça est limpide, mais il faut l'expliquer, parce que quand même, on a tendance à l'oublier. Trop aisé pour être aidé, ces Français qui luttent au quotidien pour bien vivre. Alors, il est question de vivre, hein, parfois, tout simplement. Mais là, non, c'est bien vivre, c'est-à-dire dire, quand même, avant, je partais en vacances. Quand même, avant, je pouvais aller au ski. Enfin, là, il n'y a plus de neige, mais je veux dire, quand même, avant, je mangeais euh, de la viande. Quand même, avant, j'avais une voiture. Bref. Ça fait beaucoup de, beaucoup de quand même avant. Ça, c'est la redistribution. Et en réalité, quand vous êtes au milieu, euh, c'est-à-dire au milieu un peu plus, c'est-à-dire vous n'êtes pas super aisé, hein, vous, êtes pas, euh, vous êtes les plutôt aisés, vous perdez hein, 7 000 euh, euros environ pour aider les plus pauvres qui, eux, euh, vont euh, gagner euh, environ, euh, passer de, de 6 000 à 25 000 euros. Donc, ça lisse, en fait, les inégalités. Mais ceux qui pourraient sortir la tête de l'eau ont la tête sous l'eau. Ceux qui ont la tête sous l'eau, trop. On les monte un peu pour éviter, évidemment, qu'on tombe dans une situation pré-révolutionnaire. Et pour les, les, les très aisés, alors là aussi, ça, ça baisse énormément. Euh, les ménages pénalisés par les prélèvements obligatoires, vous voyez, c'est euh, le plus, bien sûr. Plus vous gagnez, plus vous avez de prélèvements obligatoires. Le problème, c'est que quand vous êtes euh, bah, au milieu, bah vous perdez quand même euh, et ça devient compliqué ou vous gagnez trop peu et ce système en fait, ce, 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 cette usine à, à perdre, hein, euh, est en train de, de flinguer la classe moyenne voilà. et ils s'en rendent compte seulement maintenant, c'est normal hein, ils sont un peu longs à la détente, on ne leur en veut pas c'est des mecs qui ont fait les l'ENA, c'est compliqué Ah ouais. euh, oh là là, Ursula von der Leyen qui empile, j'avais oublié de la mettre dans le bandeau qui défile en bas, alors peut-être ce bandeau vous fait-il mal euh... voilà donc je vais l'enlever, voilà, c'est mieux c'est plus zen, ça va. Euh, non, mais je veux que vous soyez bien ici, parce que le monde est tellement, tellement plein de cactus qu'ici ici, il faudrait que ce soit voilà, un petit coussin comme ça de, de coton, de, de, de coton bio bien sûr, hein, de, de rose, de voilà un petit, un petit nid douillet, voilà où on se retrouve et on est bien, et où on est très très nombreux chaque matin, et merci beaucoup, n'hésitez pas à partager, bien sûr, à mettre des pouces, vous le faites déjà, et si vous ne l'avez pas fait, bah, pensez-y, je vous le rappelle, vous pouvez aussi nous rejoindre euh, sur la chaîne du Monde Moderne, il suffit de s'abonner, en ce moment on fait des vues comme jamais, je remercie euh, nos partenaires, on n'en a pas, mais si euh, vous souhaitez être partenaire de la revue de presse du Monde Moderne, eh ben, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons à bras ouverts, pour continuer ce travail exceptionnel. Euh, dans un instant, on va recevoir euh, Frédéric Aiguille, qui était le journaliste qui a posé une question qui fâche euh, à Prisca Thévenot sur euh, ManorStream, alors. Euh, on va bien rigoler. Restez avec nous. Alors, euh, Ursula von der Leyen. Bon, là, on n'a pas envie de rigoler. Hein. C'est pas du tout le même délire. Hein. On est sur un gros, gros pas délire. Euh, donc elle elle veut rempiler, elle dit j'ai fait 5 ans super, hein, j'ai fait la guerre euh, j'ai fait une super tombola pour l'Ukraine ça marche génial euh, j'ai fait euh, les vaccins Covid qui servent à rien on les a mis à la poubelle mais euh, entre temps il euh, y a eu des milliards qui ont été euh, donnés à mon copain Albert Bourla, j'ai dû en profiter aussi mais non mais ça taisez-vous euh, donc j'ai envie de revenir parce que j'ai un super bilan, et puis alors la transition écolo on a fait des trucs super, on arrête parce que là les agriculteurs vont me couper la tête mais sinon c'est super et là elle, fait, elle donc, lance sa candidature hier, c'était le congrès de la CDU, le, le grand parti conservateur allemand hein, qui est au pouvoir au Parlement européen depuis le début, quasiment. Et tous sont là en disant « Oui, bravo, nous sommes convaincus que vous parviendrez à conduire l'UE dans des circonstances totalement différentes, à savoir une guerre en Europe et une récession dans certains États membres. Bah » Là, c'est l'Allemagne qui est en récession. Hein. « Ah, c'est compliqué. »— Oui. Alors si l'Allemagne est en récession, c'est pas bon signe. Hein. Inflation plus récession en Allemagne plus réarmement... Euh... Alors j'avais appris l'allemand euh, en, en, en cas d'urgence... Euh, j'avais fait allemand en seconde langue parce que je me suis dit, il ne faut pas déconner avec ces gens-là. J'ai tout oublié, il va falloir que je remette. Hein. Euh, donc là, il faut savoir qu'Ursula von der Leyen, elle, elle est entourée d'un staff uniquement allemand. C'est Jean Quatremer qui l'écrit dans l'IB, qu'elle ne quitte pas l'appartement qu'elle s'est fait faire en haut de la Commission européenne. Elle ne quitte pas son bureau. Elle est autoritaire, ultra-verticale. Elle ne parle à personne et tout son staff est allemand. Et il y avait déjà une prise de pouvoir des Allemands sous Jean-Claude Juncker, son prédécesseur avec son bras droit qui était lui aussi allemand ils font valoir tout le temps les intérêts bien sûr de l'Allemagne qui sont nos amis bien sûr mais qui eux travaillent de manière profonde en Europe pour faire en sorte que l'Europe leur soit bénéfique dans leurs intérêts. Nous les Français systématiquement on signe des trucs et on dit ah on vient de flaguer une filière là c'est quoi C'est l'énergie je crois. Oh on s'en fout ça. Ouais c'est vrai. Excuse. Tiens. Tiens, Gunther, tiens, merci. Qu'est-ce qu'on mange à midi Encore de la choucroute Oh, bah, j'aime ça, mais bon, euh, c'est vrai que... Oh, J'aurais pas dit vraiment, un petit vin quoi. Hein. Puis c'est pas nous qui payons, donc euh, on pourrait quand même se faire des trucs un peu plus sympas. Euh, non, 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 c'est choucroute, tous les midis. Non, c'est... sérieusement. Et donc, voilà, Ursula von der Leyen va pouvoir revenir, hein, et il ne voit personne, personne, bien sûr, pour euh, la remplacer, faute de mieux. C'est une, une ancienne ministre d'Angela Merkel, il faut rappeler qui est Ursula von der Leyen, euh, qui a été exfiltrée du gouvernement Merkel. Elle était à la défense pour des soupçons de corruption et de conflits d'intérêts, avec des cabinets de conseil comme McKinsey notamment. Elle a été placée, grâce à l'aide d'Emmanuel de, Macron, à la tête de la Commission européenne. Elle n'est pas élue, évidemment, mais si jamais elle est renommée, il faudra un vote au Parlement européen pour euh, euh, s'assurer qu'elle soit reconduite dans ses fonctions. Donc la seule façon de se débarrasser d'Ursula von der Leyen et de ses commissaires, c'est de, de, de voter aux Européennes en juin pour qu'une majorité du Parlement européen ne soit pas la majorité qui va soutenir la candidature d'Ursula von der Leyen. Et là, on a un gros problème. C'est les Républicains. Les Républicains, parti français qui a une liste emmenée par euh, François-Xavier Bellamy, qui critique la politique d'Ursula von der Leyen, mais qui fait partie du PPE, du groupe en fait, qui soutient la candidature d'Ursula von der Leyen. On va écouter euh, M. Bellamy pour comprendre le problème.
3: L'Union Européenne, elle est dominée aujourd'hui, elle a été dominée pendant le mandat qui s'achève par sur les sujets agricoles, en particulier par une majorité qui allait finalement de l'extrême gauche aux élus macronistes et qui a servi un agenda de contraintes, de complexité, de contrôle sans cesse croissant. Un agenda auquel nous nous sommes opposés. Beaucoup de textes ont été l'occasion de montrer ce clivage qui n'a cessé de se renforcer. Et aujourd'hui, il est temps justement qu'une nouvelle majorité arrive au Parlement Européen qui permette de remettre les choses dans la bonne direction. Je pense à un un des textes qui a été emblématique de ce clivage de textes sur la restauration de la nature mmh. qui devait conduire par exemple au gel de 10% de la surface agricole en Europe 10% Il faut que tout le monde comprenne bien que ce texte organisait la décroissance de la production alimentaire et donc l'augmentation des importations, la baisse du revenu des agriculteurs, l'augmentation des prix pour les consommateurs. C'est ça l'agenda qui était porté par des élus de gauche et aussi par les élus macronistes. Je pense à Pascal Canfin qui a porté ce texte-là. Et donc nous, nous disons aujourd'hui que sur ce texte auquel nous nous sommes opposés dès le début, eh bien il faut apporter une réponse qui soit radicalement différente. L'environnement, aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'Europe, pas d'abord parce
1: qu'elle produit, mais d'abord parce qu'elle... Donc là, bon, il, est, il dit qu'il est contre que toutes ces politiques, hein, notamment la politique verte d'Ursula von der Leyen, elle, elle revient dessus parce qu'elle a compris que là, c'est une révolte qu'elle ne pourra pas maîtriser, même avec un peu d'esbrouf. Euh, et vous avez donc euh, Monsieur Bellamy qui explique que oui, il faut, il faut aller contre. Mais alors, ne donnez pas votre confiance pour un deuxième mandat d'Ursula von der Leyen. Soyez un peu logique avec vos électeurs et avec vous-même. Il euh, faut voir que les Républicains, là, ont pris aussi une agricultrice en numéro 2 sur la liste. Alors, c'est euh, en fait une énorme productrice céréalière qui est passée par euh, les écoles de commerce internationales, euh, le consulting chez Pricewaterhouse, il me semble, et qui, maintenant, a repris euh, l'exploitation familiale pour en faire un truc hein, une... qui permet de générer beaucoup d'argent. Euh, et c'est euh, donc l'agro-business qui est... Euh, en tête de pont. C'est pas l'agriculture paysanne, c'est pas l'agriculture raisonnée. Ce sont des gens qui sont là pour produire, qui veulent conserver d'une certaine façon les traités de libre-échange, comme Raphaël Luxman hein, euh, qui va mener la liste PS, qui explique que sans les traités de libre-échange, on s'effondre, on devient le Venezuela Vous savez, le, le Venezuela, c'est ce, cet épouvantail qui est agité par tous les, euh, les, les, les tenants de l'ordre établi, en disant « Mais surtout pas, il faut, il faut rester hein, dans cet ordre euh, international si on veut avoir une chance. Voilà. » Donc, moi, j'aimerais une clarification quand même de la part des, des LR sur un sujet important, euh, où globalement, on a l'impression qu'il navigue à vue. Quoi. Et, et ça, ce serait, ce serait important. Allez, on continue. Euh, avant d'accueillir notre invité, là, nous avons la chance. Comment Bercy va mettre l'État à la diète euh, Oui, puisque Bruno Le Maire a annoncé, bien sûr, hein, qu'il allait euh, s'abrer euh, volontairement dans les dépenses publiques, notamment... Dans l'État. Et il a dit que l'État allait faire 10 milliards d'économies. Ah, mais attends Bruno. Attends. Je crois pas que c'est... Non. Non, c'est 22 milliards en réalité. Oui, euh, là c'était en urgence qu'il a fallu trouver 10 milliards, en expliquant que les ministères allaient faire des efforts, que chacun allait faire des efforts, etc. La réalité, c'est 22 milliards qui sont à trouver. Sinon, pampancucu -pan de la part de la Commission européenne et de nos partenaires qui disent « Vous ne maîtrisez pas la dette !»« Mais est-ce qu'on mange de la choucroute, Gunther ?»« Oui, mais maîtrise ta dette avant la choucroute. »« Ok, je vais maîtriser ma dette avant la choucroute. »« D'accord. Tu écris dix fois, je maîtriserai ma dette avant... »« Très bien. Pardon. » Et donc, les, les économies, si elles sont annoncées par Bruno Le Maire comme étant d'abord prises dans le giron étatique, ensuite, ce seront les services publics qui vont prendre cher. La santé et l'éducation, hein, qui sont en première ligne, parce que c'est là où ça coûte très cher. » Pour ce qui est de la défense, il faut se réarmer. Donc là, il y a des milliards. Ne hein. vous inquiétez pas. Pour ce qui est de tuer des humains, il y a des milliards. Pour ce qui est de les soigner, de les éduquer, de s'en occuper, de s'en prendre soin... Non, c'est... Non. Alors, pour le social, encore moins. Hein. C'est vraiment... Non. L'argent, c'est pour produire des armes. D'abord. Parce que c'est important de pouvoir tuer des humains. C'est le plus important, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est Raphaël Glucksmann qui en parle le mieux. On, on le verra tout à l'heure en fin de revue de presse. Là, on va écouter, du coup... Euh, regardez, c'est 112% du PIB, hein, c'est 3 000 milliards d'euros. La dette de la France, c'est du jamais vu. Macron a fait mieux que Sarkozy, c'était pourtant déjà difficile de faire mieux hein, après la crise de 2008. Euh, mais ces mecs-là, en fait, ne savent faire que ça, endetter le pays à hauteur de 3 000 milliards maintenant. Alors, on va regarder euh, Thomas Cazenave, qui est euh, délégué au budget qui était ce matin sur France Inter pour expliquer, bah, à faire des économies, c'est normal.
4: Je vous dis qu'il faut s'adapter à, à la nouvelle conjoncture internationale. Vous savez, la, la guerre en Ukraine, le ralentissement chinois a un impact aussi sur l'activité économique en Europe. Le
1: mec, il faut s'adapter. Il y a la guerre en Ukraine, il y a le ralentissement chinois. Mais ça fait deux ans. Enfin, tout le monde le sait, sauf que vous, vous avez fait des fausses prévisions de croissance pour passer votre budget en fin d'année dernière à coup de 49,3, sachant très bien que la croissance ne serait pas de 1,4 tout simplement pour embobiner, pour juste mentir. Ça s'appelle un mensonge. Hein. Après, vous dites non, c'est une prévision. Excusez-moi, pardon.
4: <rire> On révise notre croissance, mais je le dis, notre croissance, elle reste forte à 1 Bien plus forte d'ailleurs que nos voisins européens. Regardez, l'Allemagne est rentrée en récession l'année dernière. Ah oui, l'Allemagne en récession,
1: alors ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Ça veut dire que nos 1% sont extrêmement volatiles. Ils ne tiennent à rien, à quasiment rien. Ça veut dire que nous, on sera en récession dans un an ou deux normalement, on suit l'Allemagne, on est, est décalé avec nos copains allemands, mais si eux sont en récession, la France ne va pas aller du bon côté. Mais ce n'est pas grave, c'est Thomas Cazenab,
4: ministre du Budget, il continue. Elle aura un faible taux de croissance cette année, le Royaume-Uni rentre en récession, nous nous résistons, mais nous devons nous adapter à cette nouvelle donne économique. On a moins de recettes d'impôts sur les sociétés.
1: Moins de recettes, mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé, Thomas Mais oui, vous avez arrêté l'ISF, vous avez fait plein de cadeaux aux entreprises du CAC 40. Mais oui, c'est pour ça d'ailleurs que les milliardaires ont multiplié leur fortune par deux, quasiment, depuis, euh, depuis la crise Covid. Mais c'est vrai, j'avais complètement oublié. Moins de recettes, mais c'est vous qui avez fait en sorte que l'État n'ait plus de recettes en réalité bah, C'est quand même dingue, alors Cotisation,
4: impôt sur le revenu, TVA, mmh. et donc il faut qu'on s'adapte.
1: TVA, c'est faux. TVA, avec l'inflation, les Français n'ont jamais payé autant d'impôts. Et là, la TVA a euh, remis à, à plein les caisses de l'État. Attention.
4: Très vite, en baissant nos dépenses et en faisant 10 milliards d'euros de dépenses uniquement, et je le dis très clairement, sur l'État et ses opérateurs.
1: On ne... Alors là, c'est 10 milliards uniquement sur l'État et ses opérateurs. C'est pour vous rassurer, bien sûr, pour dire que l'État va montrer la voie. Mais vous avez vu l'article du Figaro en réalité, c'est 22 milliards qui sont à trouver. Et donc, il y a 12 milliards qui vont revenir en temps d'eux, sans doute pendant l'été, où là, ils vont décider pendant les vacances des Français, si jamais il y a des vacances, hein, si on n'est pas en guerre ou, ou un truc comme ça, euh, de dire, attention, là, on va aller chercher les 12 milliards, ils vont rien voir, ça va être un coup de baguette magique et paf Et là, ça va être toi qui va payer pour le reste. ne demande pas d'effort de
4: aux Français, on va prendre sur nos épaules.
1: Alors, on ne demande pas d'effort aux Français. Écoute, Thomas, je prends rendez-vous, on en reparle hein, en octobre-novembre
4: soin de faire ses économies pour éviter de laisser les finances publiques dériver.
1: Voilà, merci, les finances publiques qui dérivent, c'est formidable. On va accueillir no notre invité qui est là avec nous, euh, Frédéric Aiguille. Euh, bonjour Frédéric. Euh, bonjour Alexis, <rire> je,
5: je ne vous entends
1: pas. Ah, tu ne m'entends pas. Alors, est-ce que vous pouvez voir euh, du côté de votre son Parce que là, on m'entend en live, normalement, vous avez peut-être dans le casque quelque chose à faire 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non. Sais pas quel est le Parce que nous, on vous entend. J'entendais
5: l'intervenant que, que vous avez mis en ligne. Oui, alors On va essayer de me reconnecter. Euh, oui,
1: avec... on va faire ça. A tout de suite. A tout de suite. Il va revenir. Ne vous inquiétez pas. C'est la revue de presse du monde moderne. On a l'habitude. Euh, N'hésitez pas. À bah pendant l'intervalle, mettez des pouces si ce n'est pas fait sous nos vidéos, partagez bien sûr. Euh, Frédéric est ce journaliste qui a posé la question sur Nord Stream à Prisca Tevno lors d'un point presse de la porte-parole du gouvernement, où elle s'est euh, retrouvée bien dans l'embarras. Et on va en parler avec lui, mais on va aussi parler de la situation euh, internationale, de la liberté de la presse, de Julian Assange aussi. Et puis, on reprendra, euh, on reprendra la revue de presse, bien sûr, après. Alors, voyons si Frédéric m'entend. Oui, que bon, je vous entends. Ouais. Ah, voilà. Bah, parfait. Eh bien, merci d'être avec nous. Euh, alors, alors, Frédéric, euh, vous êtes journaliste indépendant. Euh, vous avez fait partie, comme moi, de la rédaction de RT France, à l'époque où nous avons le droit d'émettre dans ce beau pays qu'est la France. Euh, depuis, vous travaillez pour différents médias. Est-ce que vous pouvez nous, nous, vous présenter rapidement
5: euh, alors non, pour l'instant, j'explore un peu mes, mes possibilités euh, qui ne sont pas, comme vous le savez, qui ne sont pas légion. Quand on a des positions aujourd'hui qui peuvent être critiques de l'OTAN ou de l'UE, c'est sûr que dans le, dans, le, dans le monde médiatique aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'exister. Donc, euh, bah donc, écoutez, on a, on a, le RT s'est terminé officiellement en euh, mai-juin mai de l'année dernière. Donc, bah donc, écoutez, pour l'instant, j'essaie de j'essaie de voir quelles sont quelles sont mes options et euh, effectivement, bah je vais essayer peut-être un peu de développer euh, le journalisme indépendant, l'image de ce que vous faites avec succès aujourd'hui, mais euh, mais euh, enfin je sais pas différemment, donc j'explore un peu des pistes, c'est pour ça notamment que j'étais avisé. Avec...
1: Alors, est-ce est que vous avez vu euh, une sorte de censure ou euh, une blacklist euh, en tant qu'ancien journaliste de, de RT du part de, 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 de la part de la profession
5: euh, Alors, de la part de la profession, moi, je ne vais pas, euh, pas pas vraiment, à vrai dire. J'ai quelques collègues qui sont... Vous savez, à RT, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il n'y avait pas une ligne uniforme. Hein, vous une ligne non, non, bien sûr. Qui venait de, vraiment de, de, de divers horizons. Euh, de droite, de gauche, des, des, alors évidemment tous un peu avec euh, une idée un peu de, de, de souverainisme euh, qui soit de droite ou de gauche de, du pays, mais euh, mais donc j'ai quelques collègues qui ont qui ont des pistes des pistes à droite à gauche. Après euh, voilà tout dépend euh, tout dépend un peu de de, 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 de vos opinions et de, et de, ce, que, de ce que vous voulez faire et dire. Ouais. Donc euh, ça forcément ça, moi ça, ça limite le champ le champ est un peu limité mais après je, je je ne désespère pas d'avoir quelques touches à droite, à gauche. Euh, on, on verra.
1: Très bien. Et alors, vous, vous avez accès donc, à, à, au point presse euh, à l'Élysée euh, de la porte-parole du gouvernement, Prisca Tevenot. Euh, c'est chaque semaine. Euh, ouais. Vous y allez toutes les semaines ou, ou pas Alors, euh, pour rien que j'y avais
5: été la, la semaine précédente, en fait, avant ouais. l'intervention qui a bien marché, j'y avais été la semaine précédente, mais, mais en fait, c'est. Euh, c'est pas toujours. Euh, J'habite pas à Paris, ça c'est un mmh. problème. Et c'est et c'est les choses sont pas sont pas euh, sont pas ancrées en fait. C'est-à-dire que le, la semaine précédente, par exemple, il y avait euh, l'hommage aux victimes au de attentats du du, du du Hamas. Et donc, euh, du coup, le, les, les questions au, au gouvernement avaient été squeezées. Donc, j'y étais et ça ne servait à rien. Ouais. Euh, là, en l'occurrence, euh, j'y retourne demain. Euh, normalement, je n'ai pas de problème pour y accéder. Donc, légalement, euh, <rire> ils sont pas en droit de me refuser, refuser l'accès. Euh, donc, serait... euh, bah, donc, on verra.
1: <rire> on va voir comment vous allez être accueilli demain. Verra. Alors, ce qui s'est passé, c'est lors du dernier Point Presse, euh, vous vous levez et vous posez une question à Prisca Teveno sur Nord Stream, puisque la Suède a lâché l'enquête. Euh, en disant, mais attendez, euh, pourquoi on ne revient pas sur euh, qui a fait exploser, à qui profite le crime euh, enfin, Est-ce que vous pouvez raconter la scène parce qu'elle est surréaliste
5: euh, bah, Moi, mon objectif, en fait, quand, quand je vais là-bas, pour rien vous cacher, ce n'est pas vraiment d'obtenir une réponse du gouvernement parce que je me doute bien que les questions que je vais, je vais poser, notamment ouais. là-dessus, euh, je ne je, je me fais pas trop d'illusions euh, sur, sur le fait de ce qu'on va me va répondre. Je doute ouais. bien qu'on va dégager en tout, je va faire la réponse politicienne, très bien. Mais, mais ce qui m'intéresse en fait de faire, c'est de les confronter euh, aujourd'hui à, à leurs incohérences et notamment sur cette question. C'est-à-dire qu'on nous bassine, et là en ce moment encore plus, euh, on, est vraiment, on est vraiment sur la sécurité européenne. Oui, on va parler. Aujourd'hui, la sécurité européenne est en danger. Euh, c'est très grave, il faut qu'on se protège, etc. Mais dans le même temps, c'est-à-dire qu'on on nous, on nous bassine sur une menace hypothétique et on, et on va prendre des dispositions sur cette menace hypothétique, qui n'est qu'une menace hypothétique, et dans le même temps, on ne fait absolument rien sur Nord Stream, ce qui, euh, évidemment, mmh. est une incohérence dans le, de, de leur propre point de vue, si vous voulez, même pas du mien, c'est-à-dire que dans leur propre réflexion, si vous voulez défendre les intérêts européens, vous, vous devez vous intéresser à cette question-là. Alors, moi, j'ai mon opinion de pourquoi ils ne le font pas, mais, mais, mais je, ce qui, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de, c'est de, c'est de montrer ça et de montrer ça et qu'il y a un débat public après sur ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat ouais. public là-dessus, quoi.
1: Pas du tout. Euh, enfin, ça fait partie des nombreux tabous en réalité. Hein, mmh. euh, et et c'est pour ça qu'il y a un besoin de journalisme indépendant parce que les rédactions ne le prennent pas à bras le corps, hein, ce dossier. Euh, Nord Stream, il faut savoir qu'il y avait de nombreux partenaires européens, hein, dont Total euh, et, et d'autres, qui étaient euh, partenaires dans, dans ce projet gazier. Euh, et c'est le silence absolu, y compris en Allemagne d'ailleurs, hein, où euh, Olaf Scholz, très gêné, euh, est quand même obligé de dire Oui, non mais. Euh... Et d'ailleurs, Poutine en joue hein, lors de son interview avec Tucker mmh. Carlson où il explique, bah, d'ailleurs il rigole en disant, alors c'est vous, c'est moi, c'est la CIA, bon, voilà, on ne va pas s'arrêter, mais il y a d'autres tuyaux si vous voulez, vous pouvez toujours prendre du gaz russe. Euh, on, on voit qu'il y a une, euh, de, donc c'est omerta, ce tabou, mais rien que poser la question déstabilise euh, quand même fortement euh, le, la machine de, de propagande occidentale du coup, puisque là on est, on est, on est propagande contre propagande en vrai.
5: Tout à fait, c'est ça et c'est
1: c'est c'est
5: à mon avis c'est aujourd'hui une, une, une arme si, si je peux m'exprimer euh, ainsi euh, efficace en fait. C'est-à-dire que euh, leur euh, on, on a aujourd'hui un monde, euh, il y a deux réalités qui se confrontent, c'est-à-dire que l'occident apporte sa propre réalité qu'on ne peut plus contester, qu'on peut de moins en moins contester, on le voit avec le DSA, on le voit avec euh, ouais. bah, aujourd'hui ils, ils ont supprimé encore des des russes. moi je vois RT, RT a été supprimé. Euh, donc, il y a une censure de plus en plus importante pour qu'on ne puisse plus contester la réalité euh, qu'ils essaient de vendre. Mais cette mmh. réalité, euh, on voit bien qu'elle a, qu a des failles, si vous voulez, et qu'elle n'est ouais. en tout cas pas partagée par le reste du monde. Si vous mettez les pieds hors d'Occident, euh, bah, que ce soit les Chinois, les Russes ou les Iraniens, ou qui vous voulez, l'Arabie Saoudite, n'importe qui personne n'est ne, 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 d'accord en fait, avec la, la réalité exposée aujourd'hui par les occidentaux. Et euh, le problème, c'est qu'on n'a pas ce débat aujourd'hui dans la presse, on n'a pas du tout ce débat-là, c'est-à-dire que c'est accepté comme un fait accompli. Il y, a, voilà, il y a cette doxa-là qu'on ne peut pas discuter, et donc aujourd'hui, mmh. les, cho les choses sont plus de plus en plus caricaturales. Si c'est-à-dire ah, mon. la Russie ouais. a tort à 100%, il n'y a pas de discussion possible. Et, et les occidentaux, et nous on est là pour défendre la démocratie ukrainienne, et tout ce que vous voulez, et etc. etc. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui a vraiment aujourd'hui peu de sens, ce que je suppose, vos, vos auditeurs vous-mêmes, bon, tout le monde voit bien que tout ça, 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 tient, ça tient sur pas grand-chose, mais encore une fois, on a, on a dans le, dans le, notre gouvernement n'est jamais confronté à cette controverse Il n'est jamais confronté mmh. à, cette, à cette réalité différente qui existe. Et donc, il peut continuer à faire son petit chemin dans cette espèce de chemin qui est très court, qui est très, très balisé. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus dangereux qu'ils sont tous sur le pied de guerre, en fait. Ouais. Ils se mettent sur le pied de guerre euh, face à la Russie et ils vous empêchent, ils nous empêchent d'avoir le point de vue russe. Est ouais. On est en train de, de s'opposer à la première puissance nucléaire mondiale. Euh, tout en disant alors non vous n'avez pas le droit d'entendre ce qu'ils disent euh, c'est les méchants et donc euh, c'est comme ça mais là, là on, on atteint un point vraiment très très dangereux de mmh. l'histoire parce que ben, alors je, je, moi de mon opinion je... Le monde occidental, voilà, si on lit Todd, etc., est en ouais. plein effondrement, et donc, et donc, c'est une bête blessée extrêmement dangereuse, si vous voulez. On peut, on, on peut arriver dans des, enfin, ça, peut, ça peut, ça peut, déraper à tout, à tout instant. Donc, il est absolument essentiel aujourd'hui, si on veut être une force de paix, d'écouter ce que disent nos adversaires. C'est nos adversaires que eux considèrent oui, mais adversaires.
1: Il n'y a pas de volonté de, de paix. Enfin, la, la Russie, je ne sais pas si c'est la première puissance nucléaire, c'est peut-être les États-Unis hein, encore aujourd'hui, mais ouais, c'est une se... grande puissance ouais. nucléaire sur le territoire, euh, le continent européen. Euh, et et la, la, moi, ce qui me choque, en fait, c'est la censure, euh, l'accélération de la censure qui montre, en fait, la, la, la faiblesse de la propagande occidentale. Hein. Si la propagande était bonne, il bah, n'y aurait peut-être pas besoin d'autant de censure, en réalité, en ouais, disant ouais. que « Attention, il y a Internet hein, !» vous allez pouvoir vous informer autrement. Euh, or, l'information en temps de guerre, évidemment, c'est une arme et une victime. Hein, c'est le, 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 un outil. Euh, c'est très difficile de s'informer, de savoir ce qui est un fait et ce qui n'est pas euh, présenté d'une façon, d'un camp ou de l'autre, hein, comme de la propagande. Euh, on a une propagande incroyable qui est en train de, de conduire à la mort euh, des milliers d'humains de, euh, à la frontière ukrainienne. Euh, on voit hein, que l'armée ukrainienne est en difficulté, euh, mais vous avez des BHL qui continuent euh, d'aller dire que non, il faut, il faut aller toujours plus loin, il faut, il faut davantage d'armes parce que l'armée pourra gagner. Sauf que l'armée ukrainienne manque d'hommes aujourd'hui. Hein, elle est en train de, de recruter des, des femmes quasiment. Il euh, y a un vrai problème euh, de, de, effectivement de livraison d'armes de la part des partenaires de l'OTAN hein, qui se sont engagés à aider l'Ukraine. Et là, bravo Boris Johnson, on peut lui dire merci puisqu'il a fait capoter des, des accords de paix qui auraient pu avoir lieu. Et, et quand on a une vision euh, sur cette guerre, euh, bah, c'est très difficile, en fait, de faire comprendre qu'il faut absolument pousser à la paix et pas à l'escalade, parce que personne n'a gagné à, à l'escalade, et à la fin, de toute façon, ça finira par des accords.
5: Et, Alors, tout à fait, et je suis bien d'accord, ça c'est dans, dans le meilleur des cas, enfin, j'espère et, et, je, et je le crois. Et après, quand vous dites que personne n'a gagné à l'escalade, je ne suis pas tout à fait d'accord, il y a des gens qui ont gagné à l'escalade. Oui, bah, les compte, industries de l'armement. Les industriels, ouais. voilà, <rire> euh, eux, ils s'en mettent dans les poches. Oui, voilà. Et pas seulement. Et pas seulement hein, vous avez aussi les, les, les Dupont, les, les grosses boîtes euh, d'agroalimentaires de, de, qui sont en train de récupérer toutes les terres euh, en Ukraine. Et BlackRock aussi de, qui, est un, un, qui, et, qui, qui va s'occuper de la reconstruction. Euh, ouais. Qui s'occupe de la reconstruction. Et BlackRock qui, de toute façon, euh, détient euh, des parts dans toutes ces entreprises-là. Euh, mmh. Et à qui, effectivement, on a confié, on a confié les clés de la, la, de la reconstruction. Mais donc, c'est pour eux, aujourd'hui, tout ce qu'on qu est en train de dire, euh, etc. C'est pour ces gens-là, c'est dans cet unique objectif-là, en fait. Mmh. C'est là où, euh, qu -quand, qu -quand, quand Emmanuel Macron ou n'importe qui nous parle de ils veulent défendre l'Ukraine, etc., bon, euh, j'ose espérer qu'il y a plus grand monde qui y croit. Et en tout cas, voilà, bah, mon objectif, c'est d'aller leur montrer que bon, tout ça Il y
1: en a qui y croient. On, on va écouter, je voudrais vous faire réagir euh, ce que disait Raphaël Luxman euh, sur BFM, il y a de ça euh, 24 heures. <rire> non, non, mais voilà, oui, mais... parce qu'il parce qu y en a qui croient et ça fait partie de cette propagande. C'est important de montrer hein, quand même euh, qu'il y a des responsables politiques euh, qui sont dans cette logique-là. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron.
2: Parlons de la guerre. L'Union européenne a déclaré qu'elle ne pourrait livrer que la moitié des munitions qui étaient promises à l'Ukraine, en tout cas dans les temps, avant la date limite de mars. Dans ce moment-là, le Danemark, par exemple, dit, bah écoutez, dans ces cas-là, on, on va faire les fonds de tiroirs, on va prendre toutes nos munitions et on va toutes les envoyer à l'Ukraine. Est-ce qu'il faut que les autres pays de l'Union Européenne aillent jusqu'à cette solidarité-là
6: Il le faut. Et ce qui est absolument fou, c'est que ça fait deux ans que cette guerre a commencé, que l'invasion totale de l'Ukraine a eu lieu et qu'on n'a toujours pas augmenté nos capacités de production, qu'on n'a toujours pas passer en, en mode économie de guerre. Ce qui est fou, je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, sur le front ukrainien, les Ukrainiens peuvent tirer 1000 obus quand les Russes en tirent 10 000 par jour. Et qu'on a un ministre de la Défense en France qui s'enorgueillit du fait que la France puisse livrer 3000 obus par mois. On devrait passer mois.
2: en économie de guerre pour vous
6: On devrait totalement passer en économie de guerre. Personne ne nous demande d'envoyer des soldats mourir sur le front. Par contre, ce que j'aimerais que les auditeurs comprennent, c'est que ce n'est pas simplement une guerre qui vise des territoires qui visent le Donbass, qui visent la Crimée. C'est pas simplement une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Moi, j'ai présidé au Parlement européen la commission d'enquête sur les ingérences étrangères pendant tout mon mandat. J'ai décortiqué <rire> la guerre hybride, cette forme nouvelles d'attaques contre nos démocraties que mène le régime de Vladimir Poutine contre la France, contre l'Allemagne. Et je peux vous le dire, j'ai lu l'ensemble des textes produits par les Russes, l'ensemble de leurs doctrines. Je vois ce qu'ils disent dans leurs médias. La guerre qu'ils mènent, c'est pas une guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre contre ce qu'ils appellent l'Occident collectif, c'est-à-dire contre nous. Et donc, nous devons, nous...
2: Je vous repose donc ma question,
1: parce que... On va on va mettre pause parce que c'est 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 épuisant euh, c'est incroyable quand même il euh, faut rappeler qu'il y a Raphaël Luxman quand même euh... Conseiller de Sakashvili, c'est une sorte de, de néo-BHL. Hein. Il est, il est, il est là pour euh, engager euh, toute l'Europe de l'Est dans un atlantisme euh, féroce euh, pour s'assurer d'un nouveau rideau de fer, voire d'une guerre, puisque là, il, il le dit sans se cacher, il faut rentrer dans une économie de guerre et les Russes nous déclarent la guerre à nous, l'Occident collectif.
5: Euh, oui, bah c'est aujourd'hui. Alors il y a quand même, euh, même si on, on sent cette petite musique de fond depuis un moment, il y a, y, a, y a une accélération et un, et un durcissement du discours euh, de la part de tous les dirigeants et notamment européens qui sont. On a, on a aujourd'hui bah, clairement, on le voit avec l'accord qu'a passé la France, mais aussi la Grande-Bretagne, l'Allemagne. On a l'empire le, le, américain qui, se, qui, qui mandate ses vassaux européens pour prendre un peu le relais parce ouais. que bah, les États-Unis, aujourd'hui, l'administration Biden est un peu coincée par, par l'aile Trumpiste des républicains qui ne républicain veut, veut plus trop lâcher d'argent de, de, là-dedans. Et donc, on a effectivement une, une, un, un discours qui se, qui se durcit vraiment. Enfin, moi, je, 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 je constate encore une, vraiment une accélération ces, ces, ces ouais. dernières semaines, ce, ce, qui est, ce, qui de, ce qui devrait être extrêmement inqui un, inquiétant, quoi, parce que. Quelle quel est. Euh, quel est l'objectif recherché Est-ce qu'on est qu veut vraiment faire la guerre avec la Russie Quel est, Où, où est-ce qu'on ouais. est qu veut en venir de, de tout ça Quel est, euh, Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, si vous voulez, si on, si on voulait la paix, euh, effectivement, les, les, les Russes et les Ukrainiens sont parvenus à un accord de paix euh, un mois après le début de, de la guerre. Alors le début de la guerre, quand Raphaël Glucksmann dit « le début de la guerre », c'est en, en 2022. Là aussi, c'est une interprétation.
1: Oui, parce qu'il y a 2014, le Maïdan, hein, qui a été euh, la révolution de couleur, le début en fait.
5: Mm. Évidemment, on ne peut pas prendre un conflit comme ça et dire ça n'a nulle part. Sinon, pourquoi les accords de Minsk, si vous voulez, de, de, ouais. desquels on était partie prenante et dont on était censé être garant et dont Hollande et Merkel ont dit que de toute façon, on avait rien à foutre et on ne on voulait, on, on, on voulait pas les faire respecter. Mais, mais ça, on ne peut pas le négliger, si vous voulez. C est, c est ouais. Là aussi, c'est une incohérence du, du, du discours. On ne peut pas d'un côté... Dire euh, la guerre a commencé en 2022 alors qu'on était participant aux accords de Minsk. Sinon pourquoi oui. les accords de Minsk existaient en fait enfin, ça n'a absolument aucun sens. Et, et donc oui, ben bah, effectivement là il y a une accélération, un durcissement du, du discours. Pour a, pour arriver à quoi Parce que est-ce que est-ce que vraiment on veut aller faire la guerre à la Russie Est-ce que est-ce qu'on pense vraiment qu'on peut on peut aider l'Ukraine à vaincre la Russie, à récupérer dans, dans le dans l'accord qu'on qu a signé. Alors je reprends les notes. Il y a… a oui, Ça Bélis... c'est l'accord de vendredi soir à l'Elysée ouais, entre Macron bon, et Zelensky. Hein, ouais. Tout à fait. On, on définit des objectifs euh, qui sont qui sont complètement complètement farfelus en fait, cest dire qu'on on, on dit que notre objectif, on va finir, on va fournir 3 milliards d'euros de, 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 de à l'Ukraine, donc 3 milliards d'euros. Euh, déjà, juste pour dire, si on, on, on poursuit la fuite, on... 3 milliards d'euros, la RADA, il y a 6 mois ou un an, peu importe, euh, avait déclaré que 3 milliards d'euros, c'était les, les, les besoins qu'ils estimaient en termes d'armes militaires pour un mois. Et alors, ce n'est pas pour repousser les Russes, hein, c'est juste pour euh, concrètement euh, survivre, c'est un mois. Donc, autant dire que ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas ça qui va changer les choses sur le terrain. En ouais. revanche, 3 milliards d'euros, peut-être que les agriculteurs, ça les aurait intéressés. Mais, mais bon... Euh, dans, dans les objectifs qu'on définit, donc on, on dit qu'il faut ramener l'Ukraine les les, les, dans ses frontières de 1991. Mmh. Mais comment vous voulez atteindre cet objectif Alors je parle même pas du Donbass. Si vous faire, si votre si, si, si objectif dans le Donbass euh, c'était ça, bah, on aurait dû, on aurait dû signer les accords qui avaient été passés. On aurait dû ne pas faire capoter les accords qui avaient été passés en, en 2022. Mmh. Euh, mais, mais la Crimée. enfin ça ouais. veut dire que vous comptez vraiment récupérer la Crimée, mais la Crimée, les gens, que vous le vouliez ou non, là-bas, ils ont voté pour être attachés à la Russie. Donc, c'est quoi Vous allez faire un nettoyage ethnique
1: Oui, mais créer... certains ne reconnaissent pas ce référendum, disons que c'était ouais, truqué, etc. Qu il n'y bah, a pas de loi internationale. Voilà. Je,
5: J'entends, je, hein, mais même admettons, même si vous ne reconnaissez pas ça, aujourd'hui, si vous allez en Crimée, comment euh, à des gens dans, dans, dans l'État, euh, il voilà, y a une guerre qui, ouais. qui est installée, qui existe, comment vous allez faire dire à ces gens non, 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 mais alors maintenant, oui, oui vous parlez russe, vous vous sentez russe, vous avez été... Non, non maintenant vous êtes ukrainien, enfin, c'est inimaginable, en fait. Ça n'a ouais. absolument aucun sens.
1: Mais qu'est-ce qu'il faut voir de, de cet accord Parce que euh, Zelensky donc, est venu avant la conférence de la sécurité de Munich en Allemagne, euh, signé avec Olaf Scholz des accords de, de sécurité bilatéraux, avec Emmanuel Macron également. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, en réalité, ces accords
5: C'est une bonne question. Alors, moi, je pense qu'il euh, D'une part, une partie de fuite en avant, comme je disais, où, où effectivement, bon, et voilà, le, les, les Européens sont censés prendre le relais, euh, en tout cas au moins politiquement, euh, pour dire euh, le, le relais des États-Unis, hein, j'entends, je, je, oui, oui. euh, pour, pour dire, bon, mais voilà, non, 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 mais on est toujours là. Mais il mais y, a, y, a, y a aussi un de négatif euh, à posteriori de ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire qu'on parle d'armement, de, de renseignement, de, critères, de formation de critères, et... Euh, L'ambassadeur en Ukraine, donc était en, il, y a, il y a un peu plus d'un an, en août 2022, expliquait que la France était un des clé et que, et que c'était eux déjà qui fournissaient un nom, notamment en termes de renseignements militaires, qui, qui, était, qui était absolument essentiel et qui disait, disait à l'époque, euh, mais par contre, il ne faut, il faut pas qu'on en parle. En fait. Il ne faut pas qu'on le dise. C est, c est... La France nous aide beaucoup, mais il faut qu'on soit discret sur le sujet. Pour bon, là, on voit bien qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être de discret sur le sujet. Oui, c'est officiel. De... c'est officiel, ouais. officiel. Donc tout va bien. Mais mais où est-ce qu'on va À quoi sert mmh. cet accord euh, C'est à, 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 j'ai du mal, j'ai du mal à voir euh, en dehors de, du, du gain politique et du et du gain de temps en fait, vraiment de, de la fuite en avant parce que c'est pas ça qui va changer fondamentalement les choses. Ouais. On gagne un peu de temps, on, on, on essaie, on essaie de, de jouer quelque chose, évidemment, bah, à notre détriment, parce que enfin, voilà, dans, dans le même temps, vous avez Bruno Le Maire qui annonce 10 milliards d'économies. Euh, Bon ben, on, se on en parlait ouais. ju
1: juste avant l'Allemagne qui est en récession. Ça c'est quand même extrêmement oui. important de voir que l'économie allemande est en récession. Les sanctions contre la Russie euh, ont permis en fait euh, d'être de, 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 des sanctions aussi contre l'économie oui. européenne. C'est incroyable et ça. Il et y a un déni aussi là-dessus, incroyable de la part des dirigeants.
5: oui tout à fait, et, et qui rejoint un peu le déni de Nord Stream. Hein, parce que Nord Stream ouais, ça, ça va avec. À, à l'Allemagne ouais. de, de, de se fournir en, en, en énergie bon marché auxquelles ils n'ont plus accès. Et effectivement, leur industrie est en train de s'effondrer. La nôtre est en train de s'effondrer, mais là-dessus, euh, euh, on ne va pas forcément entrer dans le détail, mais on voit bien qu'il y a effectivement autre chose qui se joue et que euh, le, le, les Américains mènent une guerre qu'on qu qu sait économique contre l'Union européenne. Le, bien le, sûr. Euh, la, ouais. la DGSI vient de sortir un rapport, a sorti un rapport en janvier 2024 sur l'extraterritorialité des lois américaines. Et en mettant en avant le danger que ça représentait bah, pour les entreprises françaises et, euh, et notamment bah, en termes de, 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 de ce qu'on est obligé de fournir à l'Empire américain sur, 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 sur nos perles. données sur nos données, sur le de et, droits,
1: et, et je, je, je souligne parce que c'est scandaleux. Il euh, y a ce rapport qui sort, et dans le même temps, EDF vient de, de donner toutes les données de maintenance prédictive des centrales nucléaires à Amazon Cloud Service, hein, donc à Amazon. Euh, les données de santé des Français sont données à Microsoft. Euh, j'ai alerté, hein, j'ai invité euh, sur mon émission à Sud Radio, hein, le, le sénateur Ouzi, qui en a parlé, mmh. et Thomas Foret de Waller aussi, qui, qui parle de cette souveraineté numérique, qui nous échappe par des choix stratégiques qui sont clairement du côté américain. Mais quand Raphaël Glucksmann parle, lui, euh, de sa carrière et du fait qu'il a été euh, président de cette commission d'enquête sur les ingérences étrangères, jamais, jamais, jamais n'est évoqué dans ces commissions d'enquête sur les ingérences étrangères l'ingérence américaine.
5: Voilà, exactement. Et c'est euh, ça qui est, qui est extrêmement rigolo. C'est-à-dire que on n'arrête pas de nous parler, et moi c'était la même chose quand je bossais, je suppose pour vous aussi, quand vous bossiez à RT, on va vous dire « Ah, mais alors attention, euh, l'influence russe, l'ingérence russe, etc. » Mais attendez, si vous regardez les décisions stratégiques euh, de notre pays depuis, euh, depuis ces 50 dernières années, euh, soit les Russes sont très mauvais dans leur capacité <rire> d'ingérence, Enfin, soit il se passe autre chose, en fait. Parce
1: que <rire> on, on Mais on n'appelle pas, réellement pas réellement. ça de l'ingérence. Mais en fait, je crois que oui. dans la tête de, de, de ces young leaders hein, qui sont passés par tous les, euh, tous les clubs, et euh, les cercles et cénacles atlantistes, euh, ce n'est pas de l'ingérence, c'est simplement euh, de la bonne entente. C'est même oui. vital, en réalité. Si on se coupait de, ce, de cette dépendance oui. américaine, on ne pourrait pas exister. Je pense que c'est ça qu'il y a dans leur tête. Oui, tout
5: à fait. Et, et c'est ça, à mon sens, qu'il faut aujourd'hui euh, qu aujourd'hui entre. Parce que... Mm. Euh, enfin, voilà... Bon. Moi, c'est mon opinion, c'est mon analyse, et je suppose que ben, pas mal de gens qui, qui vous écoutent aussi partagent ce, ce, ce genre de point de vue. Euh, on, on, Aujourd'hui, le monde est en train de basculer, et il faut que notre pays, notre pays a pas été soumis à Washington toute son, toute son histoire, si vous voulez. Ce n'est pas, pas quelque chose qui, 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 qui est inscrit dans le, dans le marbre. On non, doit...
1: on a eu quand même un moment euh, gaulliste. On a été, ah. nous les Français, les, ceux qui ont aidé la révolution américaine. Euh, enfin, on a une relation quand même qui permet une certaine liberté. Et
5: euh... Tout à fait. Et, et qu'on doit retrouver. Qu'on doit mmh. retrouver. Il n'y a, a pas de raison aujourd'hui. Il faut, il faut, il faut qu'on voit les choses. Mais, mais pour ça... Il faut que, que notre gouvernement soit confronté à la réalité des choses. Si, ouais. si, si, si les médias le laissent tranquille et si personne ne discute jamais de ça et si on s'interdit toute discussion là-dessus, bon, bah, on, va, on va continuer, on va continuer à s'enfoncer, on va continuer à se faire bouffer et on, bah, enfin, on, va, on, on va disparaître mmh. aujourd'hui. La France était encore une puissance diplomatique là, il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, on n'est plus rien.
1: De... Non, mais quand on voit la, la, la composition du nouveau gouvernement, enfin, Gabriel Attal euh, n'a pas les épaules, soyons clairs, d'être Premier ministre. Il est simplement passé au Bilderberg l'année d'avant sa nomination. Euh, il a toujours été un apparatchik hein, de, de cette cour qui est a autour du pouvoir. Euh, Stéphane Séjourné, qui est ministre des Affaires étrangères, bon bah, lui, c'est pareil. Il a été député européen. Euh, et Emmanuel Macron, qui a choisi sciemment de nommer ces deux-là, parce que c'est de son domaine, en fait la politique étrangère, et c'est lui qui décide de tout. Comment se fait-il que ce soit le président, alors vous allez me dire, c'est la Constitution qui emmène la France vers une voie de plus en plus belliciste face à la Russie, sans discussion au sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat, sans référendum, sans consultation du peuple français, parce qu'on n'a que des sondages. Hein. Alors ça, on a des sondages, euh, IFOP, la Tribune, etc., le Figaro, alors est-ce qu'on doit continuer -ce qu Mais aucune consultation, et la représentation nationale aux abonnés absents. Moi, je suis scandalisé,
5: en fait. Mais moi, moi aussi, je, je, l'opposition aujourd'hui, c'est dramatique de, de, de ne pas avoir... C est, c est, ce qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plus d'opposition aux États-Unis sur certaines questions, notamment ouais. sur l'Ukraine. Vous avez plus d'opposition aux États-Unis que chez nous. Nous, mmh. il, il n'y a aucune opposition. Il a, enfin, alors voilà, on, va, on va parler après des, de... Vous pouvez parler de, je sais pas, de Filippo Asselineau, mais, mais qui, hélas ou pas hélas, <rire> suivant où vous vous situez, ne ouais. représente rien au Parlement. Donc... Ouais. Euh, Aujourd'hui, on est on est on est un peu coincé et donc bah, moi je reviens à, 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 à ce que je vais essayer de faire. Moi, ce que je vais ce que je veux essayer de faire, c'est de, bah, de, de de réveiller de réveiller un peu les consciences et de et de et de mettre dans le débat public ce qu'il est interdit de mettre dans le débat public. Ce dont ouais. on s'interdit de discuter. Et alors, ce que, ce que ce que ce que font les médias alternatifs, attention, ce que vous faites vous très bien, est-ce que est-ce que font font d'autres très bien. Mais 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 le gouvernement n'est jamais, jamais confronté à ça. Il n'est jamais confronté à des différences. Mmh. Jamais. Mmh. Et, et, et aujourd'hui, dans, dans ce monde qui est en train vraiment d'évoluer, si on si ne veut pas complètement se faire écraser, c'est le moment, c'est maintenant où il faut se réveiller, il faut le faire en fait. Mmh. Donc mmh. Bah, voilà, Moi, chacun, chacun le fait avec ses moyens. Moi, j'ai trouvé cette petite porte d'entrée là. J'ai la chance d'y avoir accès, donc je vais essayer de faire ça. Mais, mais après, il y a... Y a Enfin, voilà, faut... C'est faut... compliqué.
1: Et C'est vrai, à propos des médias alternatifs, si vous pouvez vous abonner, faites-le. Hein. Je sais que c'est compliqué en ce moment pour de nombreux Français, mais si vous pouvez nous soutenir sur Patreon, vous abonner, euh, rien que suivre nos, nos différents réseaux sociaux, suivez aussi le compte de Frédéric, Frédéric Aiguille sur, sur Twitter, sur X, euh, pour tout ce qu'il a fait. Euh, c'est important, en fait, parce que c'est une guerre de l'audience, je le répète souvent, mais c'est vraiment une guerre de l'audience. C'est ce qui fait que de plus en plus de, de citoyens vont être confrontés à une une information sourcée, vérifiée, mais qui n'est ne, qui pas dans le narratif, qui n'est pas dans le, le récit officiel, qui va poser les questions qui ne sont jamais posées en plateau. Et ça, c'est vraiment terrible. Hein, quand on regarde la, la, la télé, l'information la, la, euh, en continu, il n'y a jamais la bonne question. Hein, ça passe toujours à côté. Et ça, c'est vraiment... On a besoin de vous. Donc, euh, voilà, je, je, je le rappelle parce que c'est important euh, pour qu'on puisse continuer de, de faire ce travail. Euh, Est-ce qu'il y a eu euh, une discussion après cette question euh, avec le staff euh, de Prisca Teveno enfin, est-ce est qu'il y a une gêne enfin, que, Comment ça s'est passé euh, après euh, écoutez, la conférence de presse
5: euh, Étonnamment, ça s'est très bien passé. Alors, euh, encore une fois, je verrai, je verrai demain quand, quand j'y serai.
1: Euh, quand <rire> On attend de voir ça, oui.
5: <rire> voilà, mais, mais, mais pour l'instant, vraiment, il n'y a pas eu de, pas eu de problème. C'est plutôt de l'indifférence, en fait. Mm. Pas, euh, ça n'intéressait pas grand monde. Euh, voilà, J'ai fait, fait mon petit truc. Je n'ai pas eu de réponse vraiment claire. Il bon. n'y a, a pas eu de, pas eu de problème, et, et, et moi, ça me va très bien, parce que moi, je n'y je, vais pas dans une optique de conflit, je suis pas là, j'ai n'ai rien personnellement contre Prisat et no, j'ai je n'ai même rien personnellement contre, contre ce gouvernement, je veux mmh. simplement qu'il euh, soit clair dans ce qu'il est en train de faire, et que tout le monde, tout le monde voit euh, ce qu'il est vraiment en train de faire. C'est-à-dire que quand, ouais. quand, quand on nous dit qu'on est une démocratie, euh, mais qu'on passe son temps à censurer les médias, -ce que, comment, 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 comment en faites-vous vous arrivez à cette réflexion, à comment vous arrivez à l'expliquer, à dire non, « non, très bien, nous sommes une démocratie pour la liberté de la presse, mais vous n'avez pas le droit de parler bon, ». C'est enfin, voilà.
1: mmh. assez, euh, assez compliqué. Euh, en tout cas, merci beaucoup Frédéric d'avoir euh, partagé ce, ce moment euh, avec nous, euh, de parler bien sûr de, de l'état des médias. On va euh, sans doute euh, en parler prochainement aussi, hein, en fonction de, de, de comment on va évoluer le, le front en Ukraine. Euh, et puis bravo pour, euh, pour euh, bah, le travail que vous faites euh, et de faire partie de ceux qui essayent d'alerter, de, voilà, de, d'informer et de, et de secouer un peu un débat public euh, globalement endormi. Merci.
5: Bah, merci à vous, merci de m'avoir invité. Et puis euh, bonne continuation à vous aussi. Hein.
1: Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était euh, Frédéric Aiguille, journaliste euh, indépendant, qui avait posé euh, la fameuse question sur euh, le sabotage de Nord Stream à Prisca et qui fait un travail euh, au quotidien. Vous pouvez le suivre sur X, euh, son compte, c'est underscore RTFR. Euh, vous le trouverez sur la plateforme euh, d'Elon Musk, anciennement Twitter. Nous, c'est le monde moderne. Si vous pouvez euh, partager, bien sûr, nos contenus, vous abonner si vous pouvez le faire. Je le disais à l'instant, mais c'est vraiment important parce que c'est ce qui fait qu'on va peut-être gagner la guerre de l'audience. Elle n'est pas gagnée, cette guerre de l'audience évidemment, euh, mais c'est euh, vous qui faites cette audience-là et qui euh, pouvez euh, faire connaître ce qui euh, ne passera pas par euh, les canaux officiels. Voilà. On continue. Euh, on en était où euh, Sur Bercy, Bercy, Bercy et euh, le PIB. On avait vu Thomas Cazenave, je reprends où on en était de la revue de presse. Euh, L'objectif euh, des d'économie en fait, euh, annoncé par Bruno Le Maire, qu'est-ce que ça signifie Alors ça signifie que dans un premier temps, c'est l'État qui montre qu'il fait des efforts, mais dans un deuxième temps, ce sera à nous de faire des efforts. Alors, attention, il ne faut pas se leurrer. C'est pas 10 milliards qui doivent être économisés, c'est 22 milliards en réalité pour que le budget, soit fait en fin d'année. Euh, donc objectif 750 millions d'euros de moins que prévu pour les achats, fournitures, véhicules. C'est dommage parce que juste avant hein, quand même la gendarmerie a acheté des, des, des nouveaux euh, blindés centaures qui s'embourbent hein, quand ils essayent d'attaquer euh, des militants écologistes. Mais bon. Le Premier ministre a également fait passer une circulaire demandant à chaque ministère de réduire de 20% les frais de déplacement Dès ces agents, cette ligne budgétaire coûte 1,4 milliard par an. Alors c'est vrai, hein, quand on regarde, les ministres sont souvent dans un avion, euh, souvent à droite et à gauche, mais euh, vous avez les agents qui voyagent. Je pense que les agents vont arrêter de voyager pour permettre aux ministres de voyager. Le ministère de l'Économie sera exemplaire, voilà, et en participant à l'effort général à hauteur de 800 millions d'euros par an. Voilà, ou du moins pour cette année. Euh, on reprend euh, cette revue de presse donc on avait écouté euh, Thomas Cazenave sur euh, les économies, bien sûr, qu'il fallait faire euh, pourquoi on en était là euh, on a euh, je regarde quelle vidéo il me reste, attendez on a tout fait ok, ça va, de ce côté là on est bon et on a cette nouvelle Georges Soros qui vient d'acheter le réseau de radio indépendante, le premier réseau en fait de radio, euh, qui s'appelle Audacie. 230 stations de radio dans tout le pays. Et c'est Georges Choros qui vient d'en prendre la main parce que nous sommes en année électorale. Et donc, il y a là... George Soros, c'est le premier financier du camp démocrate. Vous le connaissez. Il a sa fondation, la Open Society, qui est souvent citée hein, euh, dans des opérations, justement, d'ingérence, on pourrait parler. Euh, c'est une fondation un peu comme celle de Bill Gates qui permet de faire le bien dans le monde. Et là, George Soros euh, décide d'acheter ce réseau de radio pour bien sûr concurrencer Elon Musk qui lui a acheté X pour faire la campagne, lui pour le camp républicain. C'est assez évident. Euh, donc on est en pleine euh, guerre pour ce qui est de, de la présidentielle américaine avec euh, des milliardaires qui se font la, la guerre interposée par médias et par groupes de médias. C'est-à-dire qu'on n'achète plus un média mais une plateforme ou des groupes de médias. Euh, donc le Soros Fund Management a racheté pour 414 millions de dollars donc 40% de la dette senior dont être remboursée en priorité d'Audacie, qui était en faillite le 7 janvier, et donc euh, puisqu'il n'y avait plus de revenus publicitaires, le groupe souhaite se relancer rapidement une fois sa restructuration achevée. La famille Soros, comme les autres détenteurs de la dette, on y retrouve Goldman Sachs, euh, PGM, Capital Commercial Finance, etc., euh, verront leurs créances reconverties en actions dans les prochaines semaines. C'est la guerre informationnelle. On en parlait à l'instant avec notre invité. Cette guerre-là, elle est essentielle et c'est pour ça qu'être indépendant, c'est important, c'est difficile et c'est pour ça que, pour ça que je, je vous rappelle souvent pourquoi euh, j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous parce que euh, voilà les forces en présence et nous, on est vraiment une toute petite brindille. Euh, la Fondation estime que des médias libres et indépendants sont la pierre angulaire de la démocratie et de la liberté et nous sommes fiers que nos bénéficiaires travaillent dur pour faire progresser ces principes. Alors, je ne sais pas si un média soro, c'est un média libre et indépendant. C'est un média qui va avoir une couleur politique. Euh, mais dans la tête d'un oligarque, évidemment, le média, s'il l'achète, c'est pour aller dans le sens de ses idées. Donc, il est libre et indépendant, puisqu'il est libre et indépendant comme lui, hein, dans la même ligne d'idées. Donc, c'est très compliqué, en fait, euh, de vivre sans euh, oligarque. Vous pouvez devenir oligarque du monde moderne, si vous le souhaitez. Hein. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons. Euh, mais, euh, pour ce qui est de de l'Empire Soros, euh, ou de l'Empire Musk, ou de l'Empire Bolloré, ou de l'Empire Drahi, etc. Euh, on est quand même sur d'autres niveaux, évidemment. Et donc l'information passe dans, cette, euh, dans ce prisme politique euh, quotidiennement. On va parler des euh, Manouchian au Panthéon. C'est mercredi soir que la cérémonie va avoir lieu. Euh, ce sont ces héros de la résistance. Misak Manouchian a été fusillé avec euh, 21 de ses amis résistants, le groupe Manouchian. Il euh, y a eu un débat, puisqu'il est seul à rentrer au Panthéon euh, avec Méliné, sa femme, mais les 21 n'en sont pas, et pourtant, ils ont été tous fusillés au même moment. Euh, les voilà, euh, c'était euh, eux, juste quelques minutes avant d'être mis à mort par euh, la collaboration française et les nazis. Et ces résistants, bien sûr, ils sont là pour rappeler euh, l'internationalisme de la résistance, euh, le fait que, oui, il y avait euh, des gens euh, qui se sont faits français, républicains, euh, et qui venaient de partout pour défendre ces idéaux-là. Et, et Emmanuel Macron a bien besoin hein, de, de, de mettre une petite barre à gauche pour rappeler euh, que, finalement, non, mais attendez, je suis quand même un président de gauche, attendez. Sauf que, gros problème, euh, dans le camp macroniste, euh, comme euh, Emmanuel Macron dans son incohérence perpétuelle, dit tout et son contraire, ils ne savent pas ce qu'il en est. En fait, est-ce que est-ce que il faut dire que le RN fait partie du camp républicain ou pas du tout? Euh, le camp Macron dans le flou, voilà, euh, puisqu'il a voulu clarifier dans l'humanité, hein, le journal L'Humanité qui a fait une interview du président de la République, où il explique que le Rassemblement national n'a rien à faire dans l'Arc républicain, que c'est une blague. Euh, alors que le lundi, Gabriel Attal expliquait que tout ce qui est à l'Assemblée nationale fait partie de l'arc républicain, puisque ce sont des gens élus. Tout le monde est un peu perdu. Voilà. Alors euh, Macron demande gentiment euh, aux responsables du RN de ne pas venir euh, à la cérémonie euh, de panthéonisation de Miss Akmanouchi en disant « Ce serait bien s'il ne venait pas ». Hein, soyez responsables. c'est pas à moi de le dire, mais faites comme vous voulez. Euh, et, et tout est comme ça. Euh, il faut savoir quand même qu'il euh, avait invité Jordan Bardella aux rencontres de Saint-Denis. Vous vous rappelez, c'était après les émeutes. fallait rencontrer toutes les oppositions et dire ah, qu'est-ce qu'on fait euh, Parce que là, ça sent quand même la révolution. sire sire que fait-on Et donc, il avait invité le RN avec euh, Jordan Bardella. Donc, un coup, il les inclut. Un coup, il les exclut. C'est quand même... Assez difficile de suivre, évidemment. Euh, on fait des va-et-vient permanents sur la stratégie vis-à-vis -vis du RN. Tout le monde est un peu perdu, insiste un député Renaissance, inquiet du message envoyé à quatre mois des Européennes. Voilà où ils savent très bien que le Rassemblement National va faire un score exceptionnel. Euh, donc là, c'est vraiment à l'image de toute la politique d'Emmanuel Macron, c'est l'incohérence et le flou. Permanent. Euh, sauf que là, on rentre quand même sur une cérémonie d'hommage. Il aurait peut-être été utile de clarifier. Euh, L'humanité fait sa une, bien sûr, sur Manouchian, mais aussi sur Julian Assange. Julian Assange, euh, qui attend son procès aujourd'hui en Grande-Bretagne pour savoir s'il va être extradé vers les États-Unis ou pas, à savoir que cette extradition, si elle a lieu, pourra être discutée et disputée à la Cour européenne des droits de l'homme pour faire un recours pour éviter son extradition. Euh, ce que dit euh, l'IB également en parle le recours crucial d'un interminable combat euh, la haute cour britannique examine la dernière demande d'appel du fondateur de Wikileaks, détenu depuis 5 ans, voilà, contre son extradition, détenu à Marche, une prison de haute sécurité, euh, il faut savoir que Julian Assange va très mal euh, sur le plan physique et moral il est euh, dans un, une prison de haute sécurité, il est traité comme un prisonnier dangereux euh, alors qu'il a simplement fait son travail de journaliste. Ça, c'est important de le rappeler parce que euh, c'est toujours euh, délicat. Elon Musk avait fait un sondage euh, en décembre 2022, alors qu'il venait de relancer X, euh, en disant, est-ce que Assange et Snowden devraient être pardonnés 80% des gens qui avaient voté à sondage, 3 millions quand même, 316 000 votes, 3 millions de votes, euh, 80% de ces 3 millions de personnes qui ont voté était pour le fait que Assange et Snowden soient pardonnés. Est-ce que Joe Biden va pardonner Trump ne l'a pas fait. Beaucoup attendaient à ce que Trump fasse un geste. Il n'en a rien été. Côté du Parlement australien, ça bouge un peu euh, pour demander le retour en Australie de Julian Assange. Mais globalement, Julian Assange, il est oublié de tous. Euh, on le soutient avec des pincettes. C'est un cas qui gêne beaucoup parce que c'est un cas qui montre que la liberté d'expression, que la liberté de la presse est en danger partout dans le monde, y compris dans les démocraties libérales. Euh, pourquoi, en fait, est-il en prison, euh, Julian Assange eh bien, c'est euh, le, les différentes rédactions hein, qui avaient profité euh, de Wikileaks en 2010. Le New York Times, le Guardian, le Spiegel, El País et Le Monde euh, expliquent qu'il est en prison parce que voilà, recueillir et diffuser des informations sensibles constitue une part essentielle du travail de journaliste au quotidien. Lorsque cette divulgation s'avère d'intérêt public, si ce travail est déclaré criminel, alors non seulement la qualité du débat public, mais aussi nos démocraties s'en trouveront considérablement affaiblie. c'est pas « s'en trouveront », elles s'en trouvent affaiblies. On a d'un côté euh, la mort d'un opposant euh, en prison en Russie, Navalny, de l'autre euh, un journaliste, euh, Julian Assange, qui est en prison depuis cinq ans pour rien. Parce qu'il a fait son travail de journaliste. Et ça, c'est encore un des grands tabous. Alors, il avance doucement, ça dépend un peu de l'actualité. Merci à l'humanité d'en faire ça une. C'est le seul journal qui en fait ça une. Merci à l'Ibé d'en parler en double page. Tous les autres euh, ont fait l'impasse, bien sûr, sur Julian Assange. On va suivre aussi cette actualité, évidemment, pour savoir euh, où est-ce que nous allons euh, et si euh, il va être sauvé ou pas de, ces, euh, de cette sentence de 175 ans de prison qui est quand même euh, bon, un peu surdimensionnée. Allez, on continue euh, cette euh, revue de presse après l'interview qu'on a eue avec notre invité. Euh, les agriculteurs en colère sont toujours en colère. Et oui, il n'y a pas eu de magie, Gabriel Attal. Hein. Malheureusement, euh, ça se passait bien, mais euh, on se rend compte que ça ne suffit pas... Euh les, les agriculteurs ne sont pas satisfaits par les différentes mesures euh, prises par les préfectures, par les premières annonces. Donc, Gabriel Attal va faire sans doute de nouvelles annonces euh, <rire> incroyables à suivre dans les jours qui viennent. Alors, comment va-t-il faire Alors, euh, l'idée, c'est que euh, le gouvernement veut détendre tout le monde okay. à quelques jours du Salon de l'agriculture, parce que Là, ça pourrait être un fiasco de, 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 en termes de communication. Et à cinq jours du rendez-vous, euh, très marquant politiquement, le Salon d'Agriculture, l'opération Faire retomber la pression, entre guillemets, est lancée par le gouvernement avec de nouvelles annonces prévues mercredi. Ça, c'est France Info qui nous le qui nous délecte avec cette information. Et euh, je remets hein, Gabriel Attal avec le leader de la contestation qui était très vite rentré chez lui. Euh, on se rappelle de ses effusions. Et puis qui, deux jours après, se rend compte qu'il s'est fait avoir quand même en disant euh, « on va peut-être ressortir le tracteur quand même euh, ». Oui, il n'y avait pas grand-chose à attendre euh, d'un Gabriel Attal qui arrivait pour poser des fiches en carton sur une, une botte de paille et faire style « je vous ai compris hein. ». Euh, clairement, c'était compliqué de, de croire à, à quelque chose. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour le Salon de l'agriculture Alors, comme d'habitude, une petite entourloupe avec les conseillers communication. Alors, si Emmanuel Macron est habitué aux échanges houleux lors de ses visites fleuves auprès des agriculteurs, cette année, contexte oblige l'hypothèse d'une visite un peu différente est née. Ah oui, un parcours parmi les stands un peu raccourcis hein, euh, pour privilégier des échanges plus directs avec des agriculteurs, euh, par exemple dans un format type Grand Débat. Donc sans doute Macron va-t-il trouver un lieu où il y aura un le cordon de sécurité avec des agriculteurs macronistes sélectionnés triés sur le volet pour lui poser des questions préparées et pour que lui explique oui on va, on va aller plus loin bien sûr tout, tout va bien se passer parce que sinon le risque c'est l'œuf c'est l'invective c'est le casse-toi pauvre con enfin, c'est tout, ce tout ce à quoi on est habitué donc là en termes de manipulation de l'information on va avoir une mise en scène au salon de l'agriculture assez faramineuse hein, et on va suivre ça de près ça va être sans doute croquignolesque Gabriel Attal, eh bien, on ne sait pas quand il va y aller, hein. le moment de sa venue est en train d'être décidé euh, et Jordan Bardella, lui, il y va dimanche. Voilà. En tout cas, il ne faut pas laisser le champ libre au RN qui est en train de prendre le, le devant hein, sur les, la, la grogne et la colère, les revendications des agriculteurs. Euh, et donc, euh, c'est une mise en scène dans le cadre des élections européennes. Il y aura beaucoup d'effets d'annonce, de promesses, mais les agriculteurs attendent encore évidemment, des actions concrètes. Mais ça, ils peuvent attendre longtemps, malheureusement. Et puis, un imam accusé de prêche anti-France, le préfet du Gard, assure que Majoub Majoubi est suivi depuis plusieurs mois par les autorités, lui expliquait que le drapeau français était sataniste et était contraire à l'islam, et que, heureusement, bientôt, euh, il ne le verra plus. <rire> un truc du genre. Et puis, s'est défendu ensuite sur BFM en disant « j'ai pas vraiment dit ça, c'est pas vrai », etc. Euh, voilà, ça fait partie de la question des imams étrangers, euh, qui sont là, bien sûr, dans, dans de nombreuses mosquées en France, en disant « Mais est-ce qu'on n'était pas censé faire un, un conseil français du culte musulman, euh, vérifier justement le profil des imams ou quelque chose comme ça ?» Oui, mais c'est plus compliqué comme d'habitude. Ah Et puis, euh, dans la catégorie « Vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux », la viande. La viande, euh, vous le savez, c'est pas forcément très bon pour la planète et c'est pas forcément très bon pour vous. Hein. Ça, on vous le répète quotidiennement. Et alors, si vous réduisez de 50% la consommation de viande en France, eh ben, ça nous permettrait d'atteindre les objectifs climatiques. C'est beau ça. Alors, c'est une étude du réseau Action Climat avec une trentaine d'associations et la Société française de nutrition euh, qui a effectué un travail de modélisation des régimes alimentaires durables avec le bureau d'études MS Nutrition. Merci. Tout ça pour nous expliquer que ce travail de modélisation de régime alimentaire durable, euh, les résultats montrent qu'il est possible de réduire de 50% la consommation de viande, tout en satisfaisant l'adéquation nutritionnelle et sans avoir recours à des produits enrichis ou à des supplémentations. Une division par deux qui conduira à une réduction de l'impact carbone de l'alimentation comprise entre moins 20 et moins 50% selon le type de changement alimentaire associé. Alors, bien sûr, l'étude prend en référence les engagements pris par la France dans le cadre de sa seconde stratégie bas carbone qui vise normalement une réduction des gaz à effet de serre de son secteur agricole de 46% d'ici 2050. Ça fait partie, évidemment, de la, de la colère des agriculteurs. Là, vous avez d'un côté... Le gouvernement qui va dire, on vous a compris, on fait des trucs. Et de l'autre, une étude qui explique qu'il faut flinguer la filière euh, élevage, bien sûr. Alors, pas seulement française, parce que là, il est question beaucoup de poulet. Hein. La, la consommation de viande de poulet a explosé. Ça tombe bien, puisque on n'a jamais autant apporté de poulet ukrainien. Mais globalement, cette question de la viande, elle revient tout le temps. Et elle est en train de mettre en faillite tout un secteur, évidemment, au-delà des accords de libre-échange. Vous avez compris que ces objectifs carbone, ils sont là pour réduire... L'agriculture, la, dans le mix, enfin, l'élevage, l'agriculture, ce que vous voulez. Réduire aussi ce que vous allez manger. Après, l'idée de, de consommer moins de viande, ce n'est pas déconnant pour la santé, évidemment. Mais quand on va commencer par 50%, puis on va passer à 100% en vous proposant des insectes. Petit plat de verre, petit plat de criquet, là. Ah, ça se mange, hein Et c'est très bon. Ça, C'est un petit goût de noisette. C'est super euh, et tout ça, bien sûr, euh, pour le bien de la planète, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, Michel, on en parlait tout à l'heure en intro de revue de presse. Tu en es où de ta transition vers Sirius oui, euh, oui, 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 ta termination assistée. Oui. Bon, c'est bien que tu y penses. Hein. Il faut y penser dès 12 ans. C'est bien de commencer à y penser, bien sûr. Hein, savoir tu te projettes, hein, combien d'années de vie tu penses avoir euh, besoin. Hein, de, de, voilà. Et puis après, bah, tu les paieras en carbone, évidemment. Hein, donc... Euh, quel monde affreux on est en train de créer. Parce que je veux bien qu'on sauve la planète, mais ce n'est pas nous qui allons la sauver. Hein. On, on se calme tout de suite. Je veux bien qu'on lutte contre le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. Mais ces petites mesures, ces mesures de coercition, ces mesures de contrôle, ces mesures toujours dans le même sens. Hein. Privation, fin de l'abondance, précarisation, c est, c est, tout est comme ça. Sobriété, sobriété heureuse. Ben, ça commence vraiment, vraiment personnellement, moi, j'en je, ai le bol Après, c'est très bien, hein. c'est très bien, c'est super. Euh, et je vous dis ça, je mange pas énormément de viande, hein, globalement. Euh, mais c'est pour ça que c'est... Stop, quoi, stop. On a peut-être d'autres trucs. Oh là 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 Voilà, Dominique Fort, vous la connaissez maintenant Maintenant, vous la connaissez. Avant, elle avait un déficit. Euh, C'est la nouvelle oudéa Castera. C'est la ministre euh, qui a comparé, en fait, son attente pour être nommée euh, au sein du gouvernement Attal à l'attente euh, d'un diagnostic d'un patient cancéreux. Je reconnais une maladresse. <rire> C'est à ça qu'on reconnaît un macroniste. Le mec dit des obscénités, tu sais. Et après, il fait... Oui, c'était peut-être un peu maladroit, mais ta gueule. Ah mais non, mais c'était complètement obscène en fait, Dominique. Dominique, on ne compare pas son attente pour être nommé ministre à l'attente d'un patient cancéreux et de son diagnostic. C'est totalement déconnant. Ça montre quoi Que t'as pas d'empathie, tu sais pas ce que c'est que la vie, t'en as rien à foutre. Et je le disais hier, elle avait, au bénéfice du doute, je me dis peut-être elle a vécu ce moment en fait où elle attendait le diagnostic, mais même pas. Donc elle n'a aucune excuse. C'est du à Castera, c'est ciselé. Quoi. Ce gouvernement de millionnaires, en fait, c'est le gouvernement de l'obscénité. Ils sont là pour te dire « Ah ouais, j'ai fait peut-être une petite bourde. » Petite maladresse, c'était maladroit. Rappelez-vous, Oudea Castera, ils étaient tous là. « Oui, mais parce qu'elle a parlé avec le cœur. »« Ah oui, mais tu peux dire des, <rire> des insanités avec le cœur. Hein. <rire> » C'est même souvent comme ça que ça sort, d'ailleurs. Donc attention, c'est bien de parler avec le cœur, mais c'est bien d'en avoir un, surtout. Voilà. Euh, le Parisien qui nous parle du Maidan en expliquant les destins croisés, euh, tous ceux qui étaient là en 2014, on en parlait avec notre invité, euh, cette révolution de couleurs, hein, l'idée était de de, déjà à l'époque lutter contre la mainmise de la Russie sur euh, l'Ukraine, de faire une révolution euh, civile citoyenne. Aujourd'hui, les jeunes du Maïdan, eh bien, ils se retrouvent en uniforme au front, mais ils sont contents. Ils se battent pour leur pays. Alors, ils ne s'attendaient pas à se battre pour de vrai. Ils se battaient d'abord pour des idées, mais ils sont au front, ils n'ont pas le choix. Et puis, pour euh, les gosses de riches restés à l'arrière, comme euh, la jeune fille qui est en photo, euh, eux font des associations d'aide aux personnes qui sont au front. Ils ne sont pas mécontents, finalement, de se dire... On doit se défendre, mais on a besoin de plus d'aide. Or, selon le président ukrainien, sur le front, ça se passe très mal euh, pour euh, l'armée ukrainienne. Ils ont perdu encore du terrain. Il y a plusieurs attaques de l'armée russe. L'idée, c'est de continuer euh, d'user hein, les forces ukrainiennes avec de nombreuses pertes humaines. C'est terrible. Cette, cette guerre, elle est terrible. C'est de l'équivalent de la boucherie de 14-18. Et ça continue. Et vous avez euh, notre euh, cher leader qui signe des accords euh, en rigolant avec Zelensky. Mais la réalité, c'est des monceaux de cadavres, euh, avec bien sûr un secteur de l'armement qui euh, récupère des monceaux d'euros de, et de dollars. Mais ça, c'est autre chose. Euh, donc Zelensky alerte en disant qu'ils attendent toujours les armes qui sont promises. Hein, et donc il faut se mettre en économie de guerre, comme le dit euh, notre ami euh, Raphaël Glucksmann. Et puis vous avez ça. Ce sont des, des camions, un millier de camions ukrainiens qui attendent euh, dans des files d'attente de plusieurs kilomètres euh, en Slovaquie euh, parce que les agriculteurs polonais ferment le poste frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Alors pourquoi bah Parce que comme nos agriculteurs français, l'agriculture polonaise en fait, en euh, a marre du dumping des produits ukrainiens sur le marché polonais notamment. Alors, Kiev qualifie ce blocus euh, à la frontière polonaise de menace pour la sécurité. Le ministre des Infrastructures ukrainien, Oleksandr euh, Koubrakov, a qualifié lundi de menace pour la sécurité de l'Ukraine le blocage par des agriculteurs polonais de la frontière entre les deux pays. De telles actions ont un impact négatif sur notre confrontation avec l'ennemi commun appelé... Russie a-t-il dénoncé sur X. Non seulement les produits agricoles sont bloqués, mais ils bloquent tout. Il y a des camions avec du carburant. Il y a quelques jours, il y a eu des cas où des manifestants n'ont pas laissé passer plusieurs camions chargés d'armes, a-t-il précisé à la télé nationale ukrainienne. Voilà, six points de contrôle sont actuellement bloqués. Et, et là, ça fait partie, bien sûr, de l'équation. Euh, la crise agricole, elle vient aussi de cette guerre. Elle vient aussi du fait euh, du choix de la Commission européenne de faire entrer à bas prix, tous les produits ukrainiens sur le marché européen. On en parle euh, en fin de, de revue de presse qui arrive bientôt. Autre dossier... Euh ô combien important, c'est le rapatriement des enfants ukrainiens euh, depuis la Russie. Et c'est le Qatar, en encore eux, qui fait la médiation. Là, on apprend que 11 enfants ukrainiens, c'est France Info qui nous l'apprend, vont quitter euh, la Russie lundi pour l'Ukraine afin de retrouver leur famille. Euh, un transfert effectué avec la médiation du Qatar. Ils ont de 2 à 16 ans. Euh, ils ont été accueillis à l'ambassade du Qatar à Moscou lundi. Et ensuite, ils vont rejoindre l'Ukraine via la Biélorussie. C'est, euh, selon l'AFP, 59 enfants qui ont été rapatriés en Ukraine, avec ce mécanisme par le biais du Qatar. Alors, il faut savoir que la Russie est accusée d'avoir déporté des milliers d'enfants euh, par l'Ukraine vers le territoire russe, depuis les régions qu'elle occupe en Ukraine. Moscou, de son côté, assure qu'elle a transféré ses enfants pour leur sécurité, loin des combats, et qu'elle les remettra à leurs proches en Ukraine si ceux-ci en font la demande. Alors, t'imagines, tes parents, tu ne vas pas faire la demande de ton gosse. Euh, donc, tout le monde veut récupérer son enfant, j'imagine. Alors, est-ce que le Qatar va pouvoir restituer à toutes les familles les enfants C'est quand même un gros dossier, ça aussi. Euh, bah, on espère que la médiation du Qatar va permettre euh, davantage de transferts que 59 pour que ces enfants retrouvent leurs parents. Euh, pour ce qui est des... Les importations ukrainiennes agricoles, on en parlait. Et avec l'ouverture du, du Salon de l'agriculture, c'est important de comprendre le mécanisme à la manœuvre. Et pourquoi, au-delà de la colère des agriculteurs polonais, la colère des agriculteurs français est aussi liée à ce problème-là. L'Union a concentré plus de la moitié des exportations ukrainiennes d'œufs en 2022. Pour le sucre, les exportations ukrainiennes ont été multipliées par 10. Ça, c'est le chef économiste aux Chambres d'agriculture de France, Thierry Pouch, qui nous l'explique. Avant la guerre, seul 21% du sucre était vendu à l'Union européenne. Cette part est montée à 74% après 2022. Donc c'est toute la filière betterave, etc. C'est des filières entières qui sont en train de mettre la clé sous la porte pour soutenir l'effort de guerre ukrainien. Euh, avant la guerre, l'Union apportait 20 000 tonnes de sucre à l'Ukraine. Maintenant, c'est 400 000 tonnes. Les céréales, il y a eu une baisse de production avec la guerre, mais les ventes ont aussi changé de physionomie, et les destinations privilégiées, c'est désormais la Turquie et l'Union Européenne, alors qu'avant, c'était la Chine et l'Indonésie ou l'Égypte. Donc, tout ça revient chez nous. Alors, vous avez euh, euh, tout le monde qui explique « Oui, mais euh, c'est pour le moment, mais c'est encore acceptable, euh, mais bientôt, euh, ces exportations retrouveront euh, leur destinataire initial, on en est loin en encore. Euh, » Donc le choix de la Commission européenne de soutenir l'Ukraine a fait qu'ils ont facilité l'entrée des produits agricoles et euh, en 2022, l'Ukraine a dépassé les États-Unis comme troisième source d'importation de produits agroalimentaires après le Brésil et le Royaume-Uni. Euh, donc la Commission a accordé un accès illimité aux exportations de viande de volaille ukrainienne, par exemple, et elles sont passées de 100 000 à plus de 200 000 tonnes. Voilà ça, c'est quand même énorme. Tout double. Enfin, tout a explosé. Et vous savez que sur la, la filière volaille, c'est un oligarque ukrainien qui s'occupe de, de, de millions de têtes de poulet dans des fermes usines incroyables. Euh, et donc cet oligarque avait déjà détourné à son profit les définitions de la viande de volaille dans un accord de libre-échange UE-Ukraine. Euh, et donc, c'est un ancien quand même... Là, qui gueule à propos de ça C'est Jean-Luc Demarty, ancien directeur général français de la DG Commerce de la Commission Européenne. Donc c'est celui qui veillait à l'organisation de la concurrence libre fossé un Français qui dit que là, on a un vrai problème parce que non seulement cette... Ce dumping ne bénéficie pas forcément à l'effort de guerre ukrainien, mais à un oligarque pour ce qui est du poulet, en l'occurrence. Mais si vous regardez euh, pour ce qui est des céréales et du reste, c'est pareil. Ce sont des gros conglomérats euh, qui en bénéficient. Euh, et dire que ça va aider l'effort de guerre ukrainien, c'est peut-être, mais à la marge. On est loin du compte. Euh, voilà, donc ça, c'est ce que je vous disais. Et puis, euh, la dernière question, euh, et, et là, il n'y a pas de réponse, en réalité, c'est euh, l'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine. Euh, si l'Ukraine intègre l'Union européenne, la PAC, la politique agricole commune, devrait être vue de fond en comble, euh, parce que là, ça, ça voudrait dire que l'Ukraine, vu les surfaces agricoles dont elle bénéficie, euh, bah, pomperait toutes les ressources de la PAC aujourd'hui, c'est la France qui en prend une grande part, même si la France paye plus au budget européen qu'elle ne récupère. Sur la PAC, la France récupère beaucoup. Là, si l'Ukraine rentre, c'est l'Ukraine qui récupérera la plupart des, des subsides de la politique agricole commune. Et puis, cette question, c'est dans les échos. Journal qui appartient à Bernard Arnault. Euh, les négociations prendront longtemps avant l'entrée de l'Ukraine, mais quelle Ukraine sera intégrée à l'Union Européenne La totalité du pays les deux tiers, la moitié, l'issue de la guerre le déterminera. » Voilà. Donc même dans les échos, on commence à, à douter et à se dire « bon, euh, peut-être que là, on va se calmer ». Mais visiblement, euh, en termes de, 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 de décision publique et, et nos décideurs, ils n'ont pas l'intérêt euh, immédiat de, de calmer le jeu, même si économiquement, l'Allemagne est en récession, on a bien du mal, et que toutes ces questions sur la crise agricole, elles sont aussi posées par ce biais-là. Voilà, c'était la revue de presse du Monde Moderne. Encore euh, un épisode intéressant, j'espère, qui vous aura appris des choses. Si c'est le cas, ben, mettez un pouce, partagez cette vidéo, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On continue ce travail d'information au quotidien. Demain, on se retrouve encore à 9h30, j'espère avec un invité. Euh, J'attends sa réponse dans la journée pour parler de tous les sujets d'actualité et puis d'un dossier de fond. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Grâce à vous, on est en train euh, bah, d'avoir plus d'audience que jamais. C'est une très bonne nouvelle, mais il faut toujours aller plus haut parce que c'est important, cette guerre de l'audience, comme je vous le rappelle chaque matin ou presque. C'est ça qui fait qu'on va pouvoir avoir un débat peut-être euh, éclairé sur les réalités qui sont les nôtres. Euh, voilà, merci encore. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner à notre chaîne et euh, à nous aider sur Patreon ou autre. Si vous avez reçu un mail dans la nuit ou que vous allez probablement recevoir un mail de la part de Substack, Substack, euh, c'est normal, nous sommes en train de monter un newsletter via le biais de Substack et donc tous les abonnés... À l'ancienne newsletter ont été euh, transférés via ce biais-là. Et lorsque vous avez euh, envoyé votre mail pour le lien restons connectés, vous allez aussi pouvoir bénéficier. Et puis tous nos abonnés vont aussi bénéficier si vous êtes abonné payant de contenu payant euh, qu'on va mettre en place avec cette newsletter. C'est pour grandir, c'est pour continuer à faire ce travail d'information et à le multiplier parce que ben voilà, une revue de presse c'est bien, mais il en faudra plus. On rappelle aujourd'hui euh, une journée importante pour euh, Julian Assange dans la discussion euh, pour euh, contester son extradition vers les États-Unis. La décision sera rendue. Dans les heures qui viennent, on va bien sûr suivre ce dossier avec euh, énormément d'intérêt. Merci à tous. Merci de votre fidélité. Prenez pas tout ça trop au sérieux, même si en ce moment, ça devient très sérieux. Euh, on, on reste quand même déconnant, vous, vous assurez-vous. Hein, euh, on ne peut pas prendre tout ça trop au sérieux. Il y a des trucs quand même sur, euh, si vous regardez le, la revue de presse de, depuis le début, il euh, y a eu quand même des moments impressionnants sur la voiture, sur la viande, sur plein de choses. Euh, voilà. Bonne journée et à demain. Ciao, je mets... Euh... Ah si, j'ai fait une vidéo de fin, attends, ça y est, j'ai enfin réussi à faire une vidéo de fin, normalement, c'est celle-ci.